0: מינגלינג וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, סיור בסטודיו ובסוף קומזיץ ופיתות על סאג'. הרשמה מראש היא חובה וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו לשיחה.
1: אז תמיד אני אומר לתלמידים ולתלמידות, איטליה שני, כן, בלשון הגמרא, כן, איטליה שונה. כלומר, היא עולם אחר, גם מבחינה הלכתית, גם מבחינה קבלית, קליטה של קבלה פחות, הנה הרי, כן, שמעתי את הרעיון שקיימת על אברהם אבולפיה, כן? אז הוא נקלט במידה רבה קודם כל באיטליה. כלומר, זה אחד המקומות שהוא הכי נקלט, הקבלה היוצאת דופן הזאת. ורק נגיד על התלמוד, שחלק מזה זה הרדיפות של העולם הנוצרי, ושריפת התלמוד. היה פשוט קשה למצוא עותקים של תלמוד. יהדות איטליה באיזשהו מקום לא עמדה בתחרות הזאת עם יהדות פולין, יהדות גרמניה, יהדות ליטא, שכבר התחילה אז להתפתח. כן, חלק מתל... אחד מתלמידי רמח"ל הבולטים בא משם, מווילנה. והיא לא, לא, לומדה, וגם העולם של המזרח התיכון, של ארץ ישראל, של חלק וכולי, כן. ש... ו... ואותם אנשים אה, אה, שפעלו באיטליה, הצד התלמודי, וגם אומרים את זה על רמח"ל, אומרים, הוא בסדר בגמרא, אבל לא יותר מזה.
0: מה אתם יודעים על הרמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו? אני יכול להבטיח לכם שאתם תדעו הרבה יותר אחרי השיחה הזאת. אז, הרמח"ל אולי הוא אחד מהיהודים, מאנשי הרוח הגדולים ביותר שקמו לעם היהודי. ביאליק אמר שהוא הבסיס של הרבה מאוד כתות והרבה מאוד גישות שקמו בעם היהודי מהרגע שהוא נפטר, במאה ה-18, וגם הרב דוד כהן הנזיר אמר שכל מיני אסכולות כמו החסידים, המתנגדים, הציונות, האסכולה של הרב קוק, כולם יונקות מהרמח"ל, למרות שכל אחת עוינת את האסכולה השנייה. הבן אדם הזה כתב 80 ספרים, הוא כתב מחזות, הספר המפורסם ביותר שלו הוא מסילת ישרים, אבל הוא התעסק בהרבה מאוד דברים. בשיחה הזאת הזמנתי את פרופסור יונתן גרב. יונתן גרב הוא חוקר קבלה ישראלי, והוא עומד בראש הקתדרה לחקר הקבלה על שם גרשום שולם בחוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים. הוא כתב את הספר על רמח"ל מקובל בעין הסערה ודיברנו על כל כך הרבה דברים מעניינים שקשורים לחיים שלו, להגות שלו ולמה, ולמה דווקא הוא היה באיטליה, למה דווקא איטליה גרמה לכזה איש רנסאנס להתפתח. שיחה מרתקת ממש. שלום לכולם וברוכים הבאים לערוץ שלי לי קוראים רועי יוזביץ' ובערוץ הזה אני מביא את האנשים המרתקים ביותר מכל העולם גם בעברית וגם באנגלית כדי לדבר על נושאים כמו פילוסופיה, מדע, דת, ביוגרפיות, אינטליגנציה מלאכותית ועוד. אם מעניין אתכם מה שאנחנו עושים, השיחה הזאת נראית לכם כיפית, אתם מוזמנים להירשם לערוץ ללחוץ סאבסקרייב וללחוץ על הפעמון, יש לנו גם קהילת טלגרם גדולה ואנחנו עושים מפגשים מדי פעם. ועכשיו, הרמח"ל. פרופסור יונתן גרב מהפקולטה למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית ומקתדרת גרשום שולם לחקר הקבלה, בוקר טוב, מה שלומך?
1: דברים תודה רבה, הכל טוב.
0: תקשיב, אנחנו עוסקים בדמות שהיא דמות, אני חושב אחת הדמויות המרתקות ביותר בעולם היהודי ועד כדי כך שהנזיר, כן, אתה כותב בספר שלך, הנזיר, הרב הנזיר הירושלמי, אומר, עליו, אומר על הרמח"ל את הדברים הבאים. הוא אומר שמכל, ה... מה שנקרא ככה, הוא אומר, שלוש תנועות היו בעם ישראל בתקופה האחרונה, תנועת החסידות מיסודו של רבי ישראל בעל שם טוב, תנועת המוסר מיסודו של רבי ישראל מסלנט, ולעומתן תנועת ההשכלה שהיו עוינות זו לזו. וכולן שמו להם בראשן את הרמח"ל. והנזיר אף מוסיף לשלוש תנועות האלה ש... את התנועה שהוא עצמו השתייך אליה, וגם תנועת חיית הקודש למרן הרב זצ"ל, הרב קוק, נוקטת בשיטת הרמח"ל. אז בוא נתחיל מהדבר הזה, זה ת... כאילו איך יכול להיות שתנועות שעוינות זו את זו רואות ברמח"ל את האבא הרוחני שלהם?
1: כן, זו, זו באמת חידה גדולה, זו אחת החידות הרבות שנלוות לדמותו של הרמח"ל. ברשותך אני אעמיק עוד קצת את החידה. כלומר, מדובר על בן אדם שספג אה, מתקפה, אה, הייתי אומר, מקיר אל קיר של הממסד הרבני באירופה. יש לנו את החרמות של בתי הדין, של קהילות אירופה, וגם חלק מהפלמוס מה, אה, הזה הגיע עד ארץ ישראל גם. ויש איזה קונסנזוס של דמות שלילית, שצריך להחרים אותה, שצריך להחרים את כתביו, שצריך להחרים, לפרק את החבורה שלו, צריך למנוע ממנו ללמד. איך מזה, מהבירה מה עמיקתה הזו, מהבור העמוק הזה, הוא מגיע למעמד הרם שאתה מתאר אצל הרב הנזיר? אחת המפתחות, המבט... המבטיחות... לא, אחת המפתחות לפתרון ל... 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 החידה נמצא בעדות ב... אחרת, ש... גם במאה העשרים, של ישעיהו ליבוביץ', שאמר עוד ש... דבר מעניין, שיש ספר אחד שהוא ספר קנוני, מאז השולחן ערוך בעצם הספר היחיד שהוא ספר קאנוני שמקובל על ספרדים, אשכנזים, מתנגדים, חסידים, ציונים, לא ציונים, אפילו הוא קנה אחיזה גם בתנועות הלא אורתודוקסיות בארצות הברית, זה, זה אני מוסיף, כאילו זה דבר שקרה מאז שהוא אמר את זה, זה ספר מסילת ישרים. כלומר, ספר המוסר של רמח"ל, מסילת ישרים, זה ספר שנלמד בהרבה מאוד מוסדות חינוכיים, כלומר, אנחנו מדברים עכשיו על, ודאי בשלב התיכון, לומדים אותו עשרות אלפי נערים ונערות. פה בישראל, וגם קצת בחו"ל. ולפי דעתי, האמירה השנייה הזאת היא המפתח להבנת האמירה הראשונה. כלומר, מה שקורה זה שבעקבות החרם עליו, רמח"ל בעצם גולה לאמסטרדם, הוא לא גולה למקום תורה, אלא גולה למקום מסחר, יש לו שם פרנסה, יש לו שם מעמד טוב בקהילה, הקהילה הרבה יותר פתוחה מהרבה מהקהילות באירופה, ושם הוא בעצם מחבר את ספרו מסילת ישרים, ספר מוסר, הספר הזה פשוט הופך ללהיט. כלומר, הדבר המעניין שאחד ממתנגדי רמח"ל, רבי כותב שהוא עובר על הספר, והוא מדווח באכזבה רבה, אני לא מצאתי בו שום בעיה. כלומר, הוא חשב שתהיה לו עוד תחמושת.
0: הוא מאוד לא... נהנה להיכנס באנשים. יש לו גם את, את רבי יונתן אייבשיץ, שרבי יונתן... הוא, הוא בכלל מחפש אנשים.
1: כן, כן, הוא, הוא שייך לבקצוע שאולי נדבר עליו, כן, הצי... ציידי השבתאים, כן? והוא בקצוע שמחפש מי שמאמינים עדיין במי שנתפסו כמשיח השקר, שבתאי צבי, במאה לפני זה. ובכלל, מי שסוטים ממה שנראה לו הדרך הנכונה של העם היהודי, זה, יש לו גם חזיות טעות יותר רחבות, ו, והנה הוא מתאכזב, יש במסילת ישרים, הכל בסדר גמור, והספר מסילת ישרים בעצם מתחיל את השיקום של רמח"ל. ולא רק מתחיל את השיקום שלו, של דמותו, אלא גם אחרי מותו, כמובן, שזה לא היה הרבה אחרי פטירתו, אלא שהוא בעצם חלק מרכזי מאוד בקונסנזוס הזה שיש עליו רמח"ל, שבעצם ישנה אה, הסכמה סביב ספר שהוא ספר מופת, ספר יסודי מאוד, שנתפס ביני רבים כמדריך רוחני מאוד מרכזי. הספרות של רמח"י שעוררה כזו מחלוקת, דהיינו הספרות הקבלית, נתפסה הרבה יותר מאוחר, כלומר חלק גדול מן הנתפס רק ממש בעשורים האחרונים. כלומר, אותם חלקים שמעניינים נגיד יותר אותי בתור חוקר קבלה, הם החלקים שפחות נפוצו וכך הלאה, חוץ מאשר באמת בהתעוררות הגדולה של הקבלה בעשורים האחרונים, באמת יש רצון שאפשר להסביר למה. יש רצון לחזור לכתבי רמח"ל בקבלה, כי ישנה תחושה שהכתבים האלה הם בעצם מפתח להבנת הקבלה.
0: אז אני רוצה רגע לשאול בנקודה הזאת. קודם כל אני רוצה להעיר ככה למאזינים על מה שאתה אומר שספר קנוני כן בעולם היהודי זה עכשיו אנחנו בדיוק בחרם של הציבור החרדי על אנג'ל כן זאת אומרת אז העולם היהודי נורא נהנה לעשות חרמות כן הספר הזה לעולם לא ייכנס אליי ספר התניא לא ייכנס למקומות מסוימים עשה הרב קוק טעות מטורפת שהספרים שלו הם בצבע לבן ככה שאפשר לראות אותם יש המון ספרים שלא נכנסים למקומות אחרים ואתה אומר הספר הזה זה ספר שהוא האחרון בקטע שאין שום קבוצה אורתודוקסית שאומרת זה לא שייך אליי ולכן זה דבר שהוא כזה משמעותי זה משהו אחד הדבר השני בשונה מהמורה נבוכים לצורך העניין שעד היום יש עליו מחלוקות זאת אומרת המורה נבוכים לא נלמד בצורה כללית בישיבות החרדיות אבל הוא קיים האם ניתן להגיד שבעצם מסילת ישרים בעצם הכשיר, כן, את האיש, כן, את הגברה ולא את החפצה, הכשיר את הספרים האחרים שלו, שזה נניח דרך השם וקלח פתחי חוכמה, שזה משהו אחד, כי למעשה את הכתבים האחרים שלו, את המחזות, אף אחד לא מכיר, סליחה שאני אומר אף אחד, כי אתה יודע, אתה חוקר את זה אז אתה תתחיל פה להיעלב לי, אבל אף אחד לא מכיר. אוקיי,
1: okay, אז אתה מעלה פה כמה שאלות מעניינות. נגיד שלוש הערות בעקבות הערה שלך, כן? קודם כל, עניין החרם. אנחנו מכירים את זה מאה קודם, חרם מוצלח הרבה יותר על שפינוזה, שבעצם בן גוריון הרי באופן מפורסם רצה שנתיר את החרם הזה, אבל חוץ ממחלקות לפילוסופיה, אפשר להגיד ששפינוזה, גם למרות שהיה לה עכשיו, כידוע לך, סרט די מצליח על שפינוזה, אבל בסך הכל שפינוזה לא נכנס לקונצנזוס של העולם היהודי, ודאי לא המסורתי, כן? ו, וזו דוגמה לסיפור של, של שני חרמות, כאשר צריך להבין שבעצם במצב של היהדות בגולה, שבעצם אין לה כוח אכיפה, היה איזה ועד ארבע ארצות שהייתה לו כוח אכיפה באזור פולין וכולי, אבל בסך הכל אין להם כוח להכניס בשביל בית סוהר נגיד, כן, או משהו כזה, או להגלות בן אדם, כלומר הכוחות בעצם קונים הרבה פעמים גם לרשויות הנוצריות, כדי שיעשו את האכיפה בשבילם, הכוח האמיתי שיש לקהילה היהודית בגולה זה כוח אחר. ואם אפשר להפוך את זה למשהו בין-קהילתי, יותר בינלאומי, עוד יותר טוב. וזה דבר אחד לגבי עניין החרמות, שהוא קצת שונה במדינת ישראל הריבונית, כלומר, זה, זה קצת משחק אחר. Uh, העניין השני הוא העניין שבאמת, אני אזכיר בהערת אגב, רק ספר אחד שהזכרת, קלח פתחי חוכמה, אולי נדבר על זה, כן? זו אחת הבעיות שבגלל ההחרמה של סיפורי רמח"ל, ובעצם ההשמדה הפיזית של חלקם, כן? כלומר, בעצם, אחרי אחת החרמות על רמח"ל, בעצם אמרו צריך, הייתה התלבטות, האם לשרוף אותם, האם לקבור אותם, בסוף קברו אותם ליד הנהר, בעצם ליד הנהר זה אומר שהספרים האלה עבדו. ובגלל זה, ובג... ואז הצימאון לכתבי רמח"ל, יש כל מיני כתבים שהודפסו כספרי רמח"ל, ולא כל כך ברור שהם באמת ספרי רמח"ל. כלומר, בעצם הפרויקט הראשון שלי, כשהתחלתי לעבוד על רמח"ל המרכזי, היה קודם כל לברר מה בכלל של רמח"ל. ואז, אז יש פה סימני שאלה.
0: אגב, יש... שרמח"ל כותב בצורה כל כך ברורה וכל כך יפה וכל כך נהדרת עד כדי כך שהעבודה של לחשוב מה זה רמח"ל ומה זה לא רמח"ל הופכת את זה למשהו שהוא יותר פשוט. סגנון זה של כתיבה ומחשבה הוא כה מובהק ועוצמתי שהוא מקל על זיהוי כתביו האותנטיים להבדיל מאלה שיוחסו לו בטעות. כאילו יש ממש את הסטמפה המדויקת והברורה של רמח"ל זה אמירה מאוד חזקה
1: כן, זה נכון. אני, אני מצד אחד אני נזהר מלזהות לפי סגנון, כי זה יכול להיות מטעה, יכול להיות תלמיד שלו שמחכה בצורה מאוד טובה את הסגנון שלו, זה יכול לקרות. <אז> יכול להיות שרמח"ל לפעמים יש לו נפילות סגנוניות, ופתאום הוא באיזשהו יום לא טוב, הוא לא בדיוק קוטע, זה, לא, זה פחות סביר בעיניי. הוא היה מאוד מאוד, מאוד מוקפד, הוא לא עוד מדבר אולי על זה. אבל אז, אז לפני שאני פוסל או, או מעלה סימני שאלה על ספר עם אשר לרמח"ל, אני קודם כל עושה כל מיני חקירות פילולוגיות שלא ניאגע את כולנו ואז מזהה את, ה, את כל שושלת ה, ה, המסירה של הטקסט עד שהוא יגיע אלינו, אבל אתה לא צודק שעניין הסגנון מקל, כלומר בסופו של דבר חלק מה... מה צריך לשקלל את עניין הסגנון. זה ספר כלך פתחי חוכמה, רואים שחלקים ממנו הכותב לא באמת לא חושב בעברית, הוא חושב ביידיש, זה, זה רמז לאן, איפה הוא התחבר. אבל הדבר השלישי שרציתי לומר לגבי העניין שבאמת האם מסילת ישרים Uh, הופכת, uh, מכשיר את ספרי רמח"ל. הרי הייתה עוד תנועה אחת ש- שבאמת הרב uh, הנזיר, בדברים שציטטת, מזכיר אותה, שכבר לא נמצאת בינינו, אבל יש לה עדיין עידודים, כן? שזו תנועת ההשכלה. תנועת ההשכלה מאוד אהבה את רמח"ל בתור מי שמחדש את השפה העברית כשפה מודרנית ספרותית, לאו דווקא דתית, כן? ובאמת רמח"ל שכותב מחזות, שכותב ספר על דקדוק, שכותב ספרים על רטוריקה. הוא בעצם נתפס כאחד מאבות הספרות העברית המודרנית. כלומר, לכן נגיד ביאליק שכותב כמה זה נור... חבל וכמה זה נורא שלא גילינו עדיין את רמח"ל, כך הוא כותב לפני כמאה שנה, אה, זה בגלל הפרויקט הזה של חידוש השפה העברית וחידוש הספרות העברית. אז לכן באמת בחוגים לספרות עדיין באמת מאוד מכירים את כתבי רמח"ל הספרותיים. אני פחות עוסק בזה, כי זה לא המקצוע שלי, אני עוסק בזה איפה שזה נוגע לדברים אחרים. אבל צריך להגיד שהעולם החרדי עכשיו מדפיס מחדש גם את המחזות של רמח"ל וגם את הספרים שלו על רטוריקה מתוך אהבת רמח"ל, גם אם זה לא ברור שזה לא בדיוק הדבר שהכי יעניין את קהל היעד, אבל יש איזה רצון שיהיה לנו את כל המדף הזה של רמח"ל.
0: אני יכול היום ללכת לבני ברק ביום חמישי בלילה, ואגב, אחד הדברים המעניינים שבבני ברק ביום חמישי בלילה, חוץ מחמין, יש גם ספרי, חנויות ספרים שפתוחות, שזה אחד הדברים באמת המיוחדים ביותר, ולמצוא מחזות של רמח"ל היום?
1: קודם כל, זה, אני שמח שאתה אומר את זה, זה דבר נפלא בעולם החרדי, שהיום הוא עולם שסחת מתקפה מסוימת, ולא ניכנס לשאלה כמה הוא הרוויח אותה, אבל העולם הזה, יש פה דברים יפים ואחד מזה זה אהבת הספר. ואגב, צריך להגיד, הרבה מאלה שקנו את הספר של ירם חל היו בתוך הישיבות ובתוך העולם החרדי. ואחת התופעות שאתה מזכיר, זו האמת שקשה למצוא היום בעידן האמזון, כל כך, בעולם, בכלל, תניות ספרים שפתוחו עד מאוחר בלילה, ושם באמת אפשר למצוא את כל המדף, ויש תחרות אפילו, יש תחרות מי יוציא סידורי רמח"ל, יש שני גופים שעסוקים בלהוציא סידורים על פי רמח"ל, ויש מכון רמח"ל, ואז יש כל מיני סטים יותר ופחות טובים של כתבי רמח"ל. אבל מחזות,
0: יונתן, מחזות, אה? גם, גם מחזות. גם
1: המחזות, הכל נמצא שכן, גם את המחזות אפשר למצוא שמה. כן, זה, אז, אז, אני, כן, אז,
0: כן. אז, אז נראה לי שאנחנו צריכים קצת ללכת קודם, אני חייב להעיר משהו שקצת ההשוואה שלך לשפינוזה היא לא הוגנת כי כמו שדיברת רמח"ל הוא מחדש השפה העברית באיזשהו מובן ושפינוזה כותב בלטינית, כן? אז בעצם באיזשהו מקום אה, לו שפינוזה היה כותב בעברית כמו שוולפסון אמר היה הדברים היו נראים אחרת אז יכול להיות שגם שפינוזה הרוויח את הנושא הזה ביושר אנחנו צריכים אבל לקחת את הנקודה הזאת של רמח"ל ולהגיד שמדובר בבן אדם שחי מ-1707 או 1706 עד 1744 במשך 36 או 37 שנים מצליח לייצר דברים בלתי רגילים לפי ויקיפדיה הוא כותב כשמונים ספרים שמונים ספרים וכולל מחזות כן, בספר של לייבוביץ' על שיחות על מסילת ישרים של רמח"ל הוא ממש הקדמה מתארת אותו כאיש רנסאנס ממש איש רנסאנס שמתעסק גם פה וגם פה וגם במסחר כמו שאמרת וגם בשפות וגם עזוב את המחקר הקבלי שלו שהוא בלתי רגיל אבל אתה מה הרעיון הזה של לכתוב מחזות אנחנו יודעים כבר שהיה מישהו לפניו רבי משה זכו אותו כן ש- 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 שכותב איזה גרסה עברית לתופת של דנטה אבל אתה יכול לשפוך קצת יותר אור על הדמות הזאת?
1: כן, אז באמת, מה שאתם מציינים, הפוריות העצומה הזאת, כן, אנחנו לא יודעים בדיוק מתי הוא נפטר, כן? זה חלק מכל החידות שיש על רמח"ל, מתי הוא נפטר, איפה הוא נקבר, כל דבר כזה הוא קצת בערפל, כן? אבל נגיד שפחות או יותר היו לו 40 שנות חיים, זה, זה זו השורה התחתונה. ובתקופה הזאת הוא כותב כל כך הרבה, ואנחנו עדיין מוצאים כתבים חדשים שלו, אולי אני אתייחס לזה בהמשך. וגם אם נסנן את כל הכתבים שהם לא באמת שלו, עדיין נשארו לנו כמה עשרות כתבים, כמו שאתה אומר. ו, והשאלה, ו, ופה יש עניין גם שזה רוח, של רוחב האופקים. כלומר, אדם שכותב על כל, כמעט על כל מקצועות העולם היהודי, כלומר, על קבלה, ומוסר, ו, ועל המצוות, ו, וכל מה שדיברנו, וגם על התלמוד, דרך אגב, על איך ללמוד תלמוד, שזה ספר שלומדים אותו היום בישיבות בתור מדריך איך ללמוד תלמוד, דרך תבונות, גם זה הוא כותב באמסטרדם, באותה בגלל שאסרו עליו לכתוב קבלה, זה הפנה את הפוריות ואת היצירתיות שלו לאפיקים אחרים, שהתחיל לכתוב הרבה ספרים שבנושאים שהם לאו דווקא ספרי קבלה. ו... ואז באמת, עוד, עוד דברים שאפשר להגיד עליו שהוא יודע שפות, כן, שהוא יודע כנראה צרפתית ולטינית, והעניין שלו במדעים, מאיפה זה בא? אז, אז אתה הזכרת בצדק את רבי משה זקוט, הוא בעצם המורה של המורה שלו, גם מקובל חשוב מאוד, גם אדם שברגע מסוים אולי נטל לשבתאות ואז חזר בו, אבל תלמידיו כלומר, גם אדם שהוא סובך בפרשה השבתאית שהייתה מהשנה הקודם, שקשה להבין את כל פרשת רמח"ל בלעדיה. ואז זקוטו באמת כותב גם בכתיבה התיאטרלית, שהיא בדיאלוג עם העולם הלא יהודי, בדיוק כמו שרמח"ל עושה, בדיוק כמו שתלמידיו עשו, הם אפילו העלו קומדיות, כלומר, הם היו גם חבורת סטודנטים, צריך לה, להגיד, להגיד, שרמח"ל היה מוקף באנשים שקיבלו תארים באוניברסיטת פדובה, הוא בעצמו התחיל את התואר, הוא לא סיים אותו. אבל הוא, הוא, הוא גם לבד קצת שם. אני וזה... רוצה רגע
0: לחדד את מה שאתה אומר, סליחה שאני, ה, המקובלים שלו זה בעצם סטודנטים לרפואה. רפואה סטודנ... ומשפטים. ל... כן, זה, זה, זה כאילו היום סטודנטים מה, מהעברית בגבעת רם עושים, הולכים אחרי הצהריים לישיבת המקובלים של בית אל. זה, זה,
1: זה מאוד 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 רחוק מעולם שאנחנו מכירים אותו היום. כן, זה בדיוק ככה, זה, זה מאוד שונה מהתדמית שיש לנו מה זה חבורת מקובלים. אגב, זו אחת הסיבות לפולמוס, אנשים אמרו, לא ככה אמורה להיות חברת מקובלים, שבראשה עומד אדם בלי זקן, לא נשוי, כן, לא טובל כל יום במקווה, כלומר, הוא לא עומד בציפיות הבסיסיות של מה זה מקובל, ותראו, הוא מוקף בחבורה של סטודנטים שחיים את החיים הסטודנטיאליים, עם כל הכרוך בכך, ו... וזה חלק מה... מה... מהמפתח, זה מפתח אחד להבין מאיפה הוא בא. הוא בא מעולם, מהתחלת המפגש בעצם, הרב הנזיר, הרב דוד כהן, שהזכרת, תלמיד הרב, הוא, גם הוא בעצם, כמו הרב ציודה אגב, נחשף מאוד לחיים האקדמיים, כלומר הוא עוד, שייך גם כן לאותו דגם שמקובל לאקדמאי, שאלה מעשה אני גם משייך את עצמי אליו, כן, וה, וה, והדבר הנוסף זה שבעצם העולם של איטליה, כלומר באיטליה מאוד מקובל, שלרבנים לא יהיה זקן, שיכתבו חיקויים של ספר תהילים, ושיכתבו מחזות או ילכו לתיאטרון. עכשיו, חלק ממתנגדי רמח"ל בגרמניה, בפולין, במקומות אחרים, הם לא כל כך מבינים את זה. והרבנים האיטלקיים, אותם רבנים איטלקיים שמתנגדים לרמח"ל, בוונציה נגיד, הם לא טורחים לשתף אותם במידע הזה, שבעצם חלק מהדברים שרמח"ל עושה הם די מקובלים בהקשר האיטלקי. כלומר, יש לנו עולם איטלקי שמתאפיין בפתיחות רבה לתרבות הכללית, במגוון סוגות יצירה, וצריך להגיד עוד משהו אחד, שהתלמוד הוא לא
0: שנייה רגע רגע זה מרתק מה שאתה אומר כי יש לי שני דברים שקופצים לי בראש אחד okay. זה תרבות הרנסאנס באיטליה שבאמת בוקרארט כאילו yes. ס... תופר את כל הסיפור הזה ואומר יש משהו באיטליה שהוא שונה כן זה לא רק הפסטה משהו שם שונה במהות והדבר השני זה הרב בן המוזג שיהיה בסוף המאה ה-19 והוא גם סוג של אה, איש אשכולות כאלה אי, אה, 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 זה ממש מרתק אני לא ידעתי את זה אתה תוכל על זה להרחיב קצת זאת, למה דווקא באיטליה, למה שם התלמוד לא נתפתח? למה ההשכלה, זה, זה, זה משהו שהרנסאנס נכנס לתוך העולם היהודי? זה,
1: זה, זה ודאי נכון. כלומר, העניין של הרנסאנס הוא כמובן הרבה יותר מוקדם, אנחנו צריכים ללכת בשביל זה אולי 200 שנה אחורה בערך מהתקופה של לחזור עוד, עוד, עוד אחורה. אבל דבר אחד ברור שקורה ברנסאנס, זה שיש עניין הדדי גדול בין העולם היהודי לעולם הלא יהודי. כלומר, יש מה שנקרא, קוראים לזה מקובלים נוצרים, אני הייתי קורא לזה... לא אני, יהודית וייז אומרת את זה, כן, נוצרים קבליים, כן, הם קודם כל היו נוצרים. ו, אבל הם סחרו אנשים שלמדו איתם עברית, הם סחרו חברותות בקבלה, הם תרגמו ספרי קבלה, כלומר, היה עניין גדול מאוד בעולם הנוצרי בספרות היהודית, לא רק הקבלית, אבל הרבה סביב הקבלה. ומצד שני, היה עניין גדול בעולם היהודי הרנסנסי, כלומר, מלוגדים הרנסנסים כמו... רבי יוחנן אלמנו, שהוא גם כדמות כזאת מופתית, שאינה שכותב בלי סוף במגוון עצוב של תחומים, רק הוא הרבה יותר פחות מסודר מרמח"ל, זו החולשה שלו, כן? לכן אולי הוא פחות מוכר, כן? רק עכשיו מתחילים בכלל להדפיס את הדברים שלו. ו- ויש את הדמויות האלה, שיש את הדמויות שמאוד מתעניינות במה קורה. עכשיו, זה דבר נורא מעניין שאנחנו רואים שגם המקובלים הראשונים שמגיעים מארץ ישראל ומתחילים להפיץ את קבלת האר"י, ישר מה שמעניין את האיטלקים זה איך זה מתכתב עם פילוסופיה. ויש שם חבורה של מקובלים שלומדים אצל תלמידי הארי, והם מתחילים לפרש את הקבלה כמו שמנסחים את זה לפי מה שמדברים היום באוניברסיטאות. כלומר, הם מצויים בשיח האוניברסיטאי, הם מכירים את הסכולסטיקה הנוצרית, הם מכירים בדיוק את כל ה-buzz, נקרא לזה, של העולם האקדמי ה- הלא-יהודי. ואחר כך גם השבתאים, אותם שבתאים שכותבים באיטליה, הם בדיוק בדגם הזה, כלומר, ה... שלמדו באוניברסיטה, שעובדים עם הספרות הנוצרית, כלומר, ממש שומרים את הדגם, וכמו שאתה אמרת, בצדק, כלבן המוזג במאה ה-19, שגם הוא סבל חרמות, בעיקר מה... מהעולם המזרח-תיכוני, כן, על אותו... הספרים שלו הייתה הרבה ביקורת, גם בגלל שהוא באמת מתעניין עוד יותר, הרוחקים שבמובנים מסוימים עוד יותר רחבים, שהובאו בעצם, למשל, כותב על הודו ודברים כאלה, כלומר, הוא מנהיג גם את המזרח הרחוק לתוך המשפעה. אז תמיד אני אומר לתלמידים ולתלמידות, איטליה שני, כן, בלשון הגמרא, כן? איטליה שונה. כלומר, היא עולם אחר, גם מבחינה הלכתית, גם מבחינה קבלית, יש לה מסורת ארוכה של קליטה של צורות קבלה פחות, הנה הרי, כן, שמעתי את הרעיון שקיימת על אברהם אבולפיה, כן, אז הוא נקלט במידה רבה קודם כל באיטליה. כלומר, זה אחד המקומות שהוא ורק נגיד על התלמוד, שחלק מזה זה הרדיפות של העולם הנוצרי, ושריפת התלמוד. היה פשוט קשה למצוא עותקים של תלמוד. יהדות איטליה באיזשהו מקום לא עמדה בתחרות הזאת עם יהדות פולין, יהדות גרמניה, יהדות ליטא, שכבר התחילה אז להתפתח, כן, חלק מתל... אחד מתלמידי רמח"ל הגולטים בא משם, מווילנה, והיא לא, לא, לא עמדה, וגם העולם של המזרח התיכון, של ארץ ישראל, של חלק וכולי, כן, ש... ו... ואותם אנשים אה, אה, הצד התלמודי, וגם אומרים את זה על רמח"ל, אומרים, הוא בסדר בגמרא, אבל לא יותר מזה, כן? וזו ערכה, חייבים להגיד, הוגנת, כן? שהוא לא, זה לא, זה לא כמו הגאון מווינה, זה לא כמו הרב קוק, זה לא כמו בעל התניא, הדמויות שהזכרת שחלק מהגדולה שלהם זה הגדולה התלמודית, זה לא המקרה אצל כן? הוא כותב דברים יפים על תלמוד, הכל בסדר, אבל זה לא הכוח שלו, וזה באמת גם לא הכוח של הקהילה שמה, ו, וחלק ממה שמפריע לקהילות אחרות זה התחושה שאולי האנשים האלה באמת לא יהודים
0: כאשר התלמוד הוא בעצם אבן הבוחן עד כמה אתה יהודי וודאי שהתלמוד לאורך שנים היה הספר שדה פקטו היה יותר חשוב מהתנ״ך. אני חייב לשאול בהקשרים הללו כי, עוד, כי, כי באמת הנושא הבא שאנחנו הולכים להגיע אליו זה הקבלה לפני השיחה דיברתי עם gpt ככה ארבע ואמרתי לו תקשיב יוני גר מגיע וזה אתה מכיר אותו אמר לי בטח מכיר אותו איזה שאלה ואמרתי אנחנו הולכים לדבר על רמח"ל אמרתי לו יש לך איזו שאלה טובה? אז ברשותך אני רוצה לשאול מה שג'י פי טי כתב, מה שג'י פי טי אמר לי לשאול אותך. בסדר? אתה מקבל? אני
1: צריך להתחיל להסתגל למתכונת הזאת. בסדר גמור. <laughs>
0: לא, אני, אני, תראה, היה, היה צריך להגיד לו מי ומי, אבל, אבל, אבל אני חושב שהשאלה הזאת היא שאלה מעניינת, כי היא בדיוק עסקה במה שדיברנו עכשיו, והייתי אוקיי? <laughs> אומר לך, חוכמה בגויים תאמין, אבל חוכמה במחשבים, ואני כבר לא יודע איך לקרוא לזה. ואני רואה ככה מהפרצוף שלך, אתה טיפה מפחד.
1: <laughs> אני, אני פשוט, אני, השאלה שלי על ה-GPT זה שאלה שאני שואל לפעמים על חוקרים בחו"ל וחוקרות okay. בחו"ל, האם הוא יודע עברית? אז קודם
0: כל תקשיב, אני, אם אתה רוצה, אני, עוד מעט אני אגיד לך מה הוא כתב עליך, איזה יופי, הוא ממש כתב עליך יפה מאוד. Okay. אבל אני אדבר איתו, אבל אנחנו נגיע לזה אחרת, אני רוצה לשאול את השאלה שהוא שאל, ובסופו של דבר הוא אומר כזה דבר, רמח"ל באמת מייצר עבודות במגוון גדול מאוד של נושאים, כאילו אתיקה, פילוסופיה ופרשנות ופר- לתנ"ך. וזה בנוסף ל, ל, לכל העבודה שלו בקבלה. והשאלה שהוא אומר זה, איך אנחנו רואים את הקשר בין המחשבות שלו על קבלה ובין הדברים האינטלקטואליים האחרים שהוא רוצה? האם יש איזשהו פאטרן שיושב מתחת, שמקשר בין, ה, בין התשוקה האינטלקטואלית שלו מצד אחד, לבין הדרך שהוא מפרש את העולם של הקבלה? אני
1: חייב להגיד שזו שאלה יפה. אה, אה, אומנם, אומנם, ופה זה גלווה שאלת העברית, כתבתי עליה בספר, לכאורה הוא היה אמור לדעת את התשובה אם הוא היה קורא בעברית, אבל... אה, לא, אה, אבל אה, אני ביקשתי ממנו שהוא יציג שאלות בשביל ראיון. אה, אה, שאלות לראיון, אוקיי, אז הוא יודע את התשובה, אבל כן, הוא... כן, אני... דידקטי, לטובת ה... יפה, אז הוא באמת ברור לך שצריך להיות מאוד דידקטי, מצוין. <laughs> אה... ברוך <laughs> השם, הוא בסדר גמור. אוקיי, אוקיי, טוב, אני מקבל את ההמלצה שלך, תעשקומה, כן? כמה דברים שמאוד מאפיינים את הכתיבה של המח"ל, לכן קשה לטעות בהם, בכתבים של המח"ל. אחד זה הסדר, הוא מסודר בצורה שלא תאמן, וזו אידיאולוגיה אצלו, זו אידיאולוגיה אצלו, הוא אומר, הדבר החשוב ביותר, יש הרבה מאוד פרטים, והמקובלים סביבי עוסקים בפרטים, אבל אני לא רוצה את פרט הפרטים, אני רוצה לבנות, לבנות את הכללים ואת העקרונות, ואז, אם מבינים את העקרונות, כבר הפרטים מסתדרים לבד וגם אין קושיות, וכל הפלפולים נהיים מיותרים וכולי, כלומר, וזה אחד גן ציבורי בפדובה, והוא אומר, כמו ההבדל בין להסתובב בגן הזה, שבאמת הייתה אז, היה איזה טיפוח כזה, גם באיטליה, גם בצרפת, של גנים ציבוריים עם שבילים מאוד מסודרים, כמו שאפשר לראות באירופה, בכל מיני מקומות, וגם גן שהוא מוזנח. הוא אומר, בעצם העולם הידע היהודי, עולם ידע שנגיד יריבו, רבי יעקב אלדין אוהב, זה עולם שהוא עולם כמו שגודלים בו כל מיני עשבים והכל מתנהל בתפזורת. אני רוצה שעולם של שבילים מסודרים, של, של, של חלקות מסודרות. אז דבר ראשון זה הסדר והכללים. ודבר שלישי הוא אומר, וזה משותף לכל הדגש של חבורת רמח"ל, היון, כן? הוא כותב, למי שלא מעיין הכל קל. הוא אומר... אתם חושבים ש, שמוסר זה דבר קל למשל? אתם חושבים שמוסר זה רק לאנשים לא חכמים? הרי זו הסטיגמה ש, שעד היום נלחמים נגדה, כמו שהיו אומרים בישיבות, כן? שמי ש, שיכול יהיה ראש ישיבה ומי שלא, שיהיה משגיח מוסרי, כן? הייתה סטיגמה כזאת, המוסר זה לכהי השכל, או איכשהו מגדיר את זה, כן? לא זוכר יותר לשון המדויק, את הלשון המדויקת, משהו כזה. ואז הוא אומר, לא, בעצם, מי שלא מעיין, הכל קל, אבל אם עובדים, המפתח הוא לעבוד בעיון. אז בעצם ועכשיו, העיון הזה הוא כולל דבר רביעי, שזו אמנות הצגת הדברים, מה שאמרתי על דידקטיקה, שגם שהוא אומר איך ללמוד תלמוד, וגם שהוא מדבר על רטוריקה, ושהוא מדבר על דקדוק, ושהוא... ובכל נושא שהוא נוגע בו, הדבר החשוב ביותר זה למשל באיזה סדר להציג דברים. אז אנחנו רואים את זה בספרים שלו, שהוא... הוא, הוא שותל משהו אחרי עשרים עמודים והוא רק יציג אותו בעמוד שמונים וזה לא בגלל שהוא הוא, הוא לא הגיע לזה עדיין, הוא הכל מאוד אסטרטגי, כן הוא כותב גם בצורה אסטרטגית, הוא כותב על רטוריקה שזה כיבוש, זה אסטרטגיה
0: אבל זה, אבל, אבל זה אסטרטגיה שהיא שונה מהמורה נבוכים, בצורה שהיא לא במקום אבל הרמב״ם לפחות על פניו עושה את זה כדי לבלבל כדי להסתיר סתירות מהסוג החמישי והשביעי. אתה אומר אצל הרמח"ל, זה לא עובד. הרמח"ל, הוא עושה את הדברים כדי להבהיר את הנקודה היותר טובה. אני שם את זה עכשיו כדי לעשות קרצ'נדו עוד מעט, נכון? זאת אומרת, זה ממש לא כתיבה שהיא מקבילה למורה נבוכים.
1: זו השוואה מעניינת מבחינת אסטרטגיות כתיבה. ואני אגיד לזה פשוט כמה דברים. קודם כל צריך מאוד להבחין, הדברים שהוא כתב אחרי שהיה אסור לו ללמד קבלה ולכתוב קבלה, הם אחרים. הם אחרים, הם מיועדים לציבור רחב, והם אלה שכבשו את מקומו, כולל הספרים שבנויים על קבלה, כן, שהוא כבר התחיל לכתוב אותם כבר באיטליה, שהם ספרים מרפאת במחשבת ישראל, ואפשר ללמוד אותם בלי לדעת קבלה, למרות שהם כולם בנויים על קבלה. וזו קבוצה אחת של כתבים. ויש את הכתבים, הכתבים שהוא כותב בתחילת דרכו, הם כן כתבים איזוטריים, הוא כותב אותם בארמית של הזוהר, הם לא נועדו לציבור רחב, מעצם ההגדרה. למה? מתוך התחושה שברגע שמתחילים לכתוב בארמית זוהרית וזה, אפשר להגניב כל מיני דברים בדלת האחורית, כמו שבאמת אולי אפשר לראות שם, דברים שבתאיים וכך הלאה ומשיחיים, זה, ולכל הפחות אלה כתבים מאוד משיחיים, הם לא נועדו לתפוצה רחבה, ובאמת על, עליהם אה, מהר מאוד סוגרים אה, על הכתבים האלה. ואז יש לנו דברים שהם ככה באמת באמצע, אה, אחד, אבל רמח"ל ברור שפועל מתוך אידיאולוגיה, שהיא היום האידיאולוגיה השלטת. שיש מעט שמתנגדים לה, שבעצם מצווה להפיץ את הקבלה, כי אנחנו מתקרבים לגאולה, כי זה יביא את הגאולה, מסיבות, אפשר להגיד, משיחיות. היום די יש קונצנזוס, שזה לא היה שאני התחלתי ללמוד קבלה לפני, אני יודע, בערך ארבעים שנה, זה לא היה ככה. למדו קבלה בישיבות מסוימות, עם מגבלות מאוד חמורות, מי יכול להיכנס אליהן, זה רק מי, זה רק מי יכול, כן, זה, זה לא רק גברים, ובאוניברסיטאות קצת. כיתות קטנות, אני עוד זוכר את גודל הכיתות, כן? שזה היה פגישה אנשים, משהו כזה. וכל אה, הדבר הזה, מה שאתה אומר על החנויות ספרים, לא היה אפשר, היה מסובך, <תודה> חנות אחת בירושלים שאפשר היה באמת בנחת למצוא שם ספרי קבלה. כל השאר זה במזל. אז העולם מאוד השתנה בעשורים האחרונים, וזה חלק מהנהייה לרמח"ל, זה השינוי הגדול הזה. אבל בעצם הוא ניצח, כלומר, התפיסה שלו שצריך ללמוד את הקבלה בצורה גלויה, ושבעצם זה לב הלימוד היהודי, לא התלמוד, הוא כותב את זה בצורה מפורשת. זה אחד הדברים שבאמת העולם, ה, נגיד, החרדי-ליטאי לא נוח לו איתם. יש הרבה פלפולים סביב זה, שהוא אומר את זה, אומר, תלמד, תגיע לאיזה רמה בסיסית בגמרא טובה, תשקיע בזה את השעתיים ביום וכולי, הכל בסדר, אבל זה לא לב הדבר.
0: הר, הר, הרמב״ם יגיד שמורה נבוכים זה חוכמת התורה לאמת ובהקשר הזה גם בה, הה, ה, 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 עושה רושם שמה שהרמב״ם יגדיר כחוכמת התורה לאמת הוא לא נלמד ככלל כן? זאת אומרת שהרמב״ם מדבר על השיטות בללמוד תורה זה, 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 אנחנו לא מגיעים לזה במתכונת הליטאית אבל מפה באמת שאני חושב ששווה לקחת ולהסביר את הנושא הזה של הקבלה. אתה מדבר על העניין הזה שהרמח"ל רוצה להיות מסודר, או להסתכל על המכלול. אחד הדברים שאנחנו יודעים על קבלת הארי, שהיא מאוד בפרטים, כן? זאת אומרת, אם עניין הקבלה זה השתלשלות האלוהות לעולמות השונים, הרב שרקי הביא דוגמה שהארי מדבר בדיוק שהצינור הזה הולך לפה, והצינור הזה הולך לפה, ואם אתה לא אינסטלטור, במובן הקבלי של המילה, הקבלה הזאת היא לא מדברת אליך, מאוד מאוד קשה לקרוא את הדברים האלה כי הוא מאוד מאוד בתוך הפרטים. עכשיו הרמח"ל לוקח את הקבלה של ארי בצפת ועושה משהו שהוא חדש, הוא עושה זוהר שתיים או משהו כזה, זה. והשאלה שלי בתור אחד שלא מבין קבלה והיו פה כמה שיחות על קבלה, אתה יודע, איך אני אתפוס את החשיבות הגדולה של המפעל של הרמח"ל בהקשר הקבלי?
1: Okay, אוקיי, אז, אז פה צריך להגיע, לש, להקדים באמת את הדבר הזה שצריך לשאול מי כן מבין בקבלה. זו שאלה אמיתית שצריך לשאול אותה, כי החזון איש שאין בדור הזה מי שמבין בקבלה.
0: אתה okay. בקתדרה של גרשום שולם, אני, okay. אני אתה יודע. גרשום okay.
1: שולם או שולם, yeah. ב, 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 כן, או, או, כן, או, או שולם, גרשום או שלום, <laughs> יש לו okay. אדם שפעל בשלוש okay. יבשות, אז כל יבשת קוראים לו אחרת, כן? Uh, הוא בעצמו כותב שהוא חצי מקבלת הארי, כך הוא כותב.
0: אבל השאלה היא הרבה פעמים מישהו אמר שגרשום שולם זה כמו איזה אה, מישהו שמתעסק במספרים כן זאת אומרת אותו, אותו רואה חשבון שעובד במפעל ומתעסק ויודע בדיוק מה קורה עם המספרים כן עם המספרים של המפעל ומתי יצאו ומתי הכניסו והפסד ודוח ורווח אבל את המוצר עצמו הוא לא ראה אף פעם כן הוא בעצמו אומר שהוא ניסה ואמרו לו אסור לך לשאול שאלות והוא אמר אני לא יכול אומרת, הרבה פעמים אני שאלתי חוקרים גרשום שולם, כמשל, הבין קבלה במובן של מקובלי בית אל, ואנשים לא היו סגורים. אתה, 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 אולי אני אשאל אותך את זה.
1: אוקיי, okay, אז פה, פה באמת אפשר לפתח דיון מעניין מאוד, עד עכשיו גם היה, אבל פה זה באמת, נכנס, אנחנו נכנסים לעובי הקורה בעצם, כן. ו- ושולם עצמו דיבר ככה, שיש את עובי הקורה, יש את הלב הזה של הקבלה שהוא לא מצליח לפצח אותו, הוא כותב את זה, הוא באמת הוא אומר, הוא ניסה את הטכניקות של הבולאפיה, הוא כותב על המוות הפרופסוריאלי בשירים שלו, זה המוות הפרופסוריאלי בין השאר, שהוא לא מצליח באמת לפצח ולהיכנס ללב הדברים. אבל מצד שני, לתאר אותו כרואה חשבון, זה בעיניי באמת... זו אמירה לא הוגנת. כלומר, בן אדם שיש לו המון ישויות, כן? יש...
0: ספר הזוהר לא, איך אומרים,
1: לא זז משולחנו, כן, זאת אומרת. כן, רואים את זה. ההערות שלו על הזוהר, קשה לפענח אותן, כי זאת גרמנית גותית, אבל הן נפלאות, ורואים את המסירות העצומה שלו לחומר הזה, ואת התשוקה שהייתה לו לזה, זה לא רואה חשבון. Uh, היה מישהו, קרא לו ככה באמריקה, באמת סוג של מישהו שעסק בקבלה באמריקה שקרא אגב,
0: לו ככה. אגב, הוא כתב לאימא שלו, יצא לפני כמה שנים ספר על המכתבים שהוא שלח לאימא שלו, ואז הוא כותב לה שאיך איך הוא רואה את ההתקדמות האקדמית שלו, אז הוא לא דיבר על מרצה בכיר, פרופסור, פרופסור מן המניין, הוא דיבר מרצה, ואז בסוף מלאך ברקיע העליון, ככה הוא, הוא כותב לאימא שלו, זה מה שאני רוצה, ההתקדמות שלי לא תהיה לפרופסור מן המניין, אלא היא תהיה למלאך
1: זה, 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 זה יפה מה שאתה אומר, כן? זה, זה ראייה יפה לעניין הזה. ו... אבל יש פה איזו תחושה של כישלון מסוים, אה, אה, להגיע לפצח את הליבה הזאת של הקבלה. אבל אנחנו קודם כל, לפי דעתי, וזה דבר שחסר בדורנו, בגלל שהקבלה נהייתה שגורה בפי פול וכולי וכולי, והרק איזו פופולריזציה, חסרה, חסרה פה איזו ענווה. ובאמת, נגיד, מישהו בעיניי הוא דול המומחים לארוח"ל בדורנו, הרב יוסף ספינר, הוא כותב באחד מהמקומות, אומר, הסוגיות האלה אנחנו קודם כל צריכים להבין אוקיי? Okay, זאת צריכה להיות נקודת המוצא. ואז אנחנו קצת מגששים באפלה, אנחנו נסים להבין משהו, שזה בסדר, ככה צריך. ו, והיו כמה אסטרטגיות, להתמור... הקושי של קבלת הארי הוא קושי גדול. זה כולם אומרים את זה, זה, זה ספרות שהגיעה אלינו בצורה מאוד לא מסודרת ומובלגנת ברמה הטקסטואלית הפשוטה, מה זה קבלת הארי, מה הגרסה הנכונה וכולי, סיבוכים פילולוגיים גדולים מאוד. ובנוסף על כך, החומרים, זה, זה, זה כתוב על פי חזיונות והתגלויות בעצם, כ, כ, בעצם של חזיון, ואז אה, אה, אחד מהמקובלים שעוד רגע נזכיר, הוא אומר, אם אנחנו רואים נכון, הכל מסתדר, אבל צריך לראות, כן? זה כלומר, חצר, ה, זה המרכיב הבסיסי פה. ואז היו כמה אסטרטגיות איך להתמודד עם העניין הזה. האסטרטגיה שהלך פה אחרי, כן, וזה אחרי דורו של רמח"ל, שבעיקר הלך בעולם הספרדי, כן? העולם ב- 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 המזרח התיכוני, הוא באמת אסטרטגיה של להעמיק עוד ועוד בתוך הפרטים של האר"י, כמו שאומר רבי שלום שראבי, כן, ש... בעצם ראש ישיבת בית אל שהזכרת, שהיא ישיבה שמתקיימת ברציפות מהמאה ה-18 ועד עצם היום הזה, היא קצת עברה שינוי גדול ו... בדורות האחרונים ממש, אבל, ואז היא גם לא הייתה את הבלעדיות שלה בתוך התהליך הזה וכולי, אבל יש רצף של קבלה ספרדית, שהיא מוצנחת במחקר, מכל מיני סיבות, גם תרבותיות הייתי קורא לזה, ו... ו... ושם הייתה תפיסה שצריך לפרט עד הפרט האחרון שאפשר לפרט, ודווקא מתוך זה מגיעים להבנה אמיתית.
0: להערה, <מח> סליחה שאני משתמש <מח> במילים, במילים קשות, אבל סוג של הערה, אני, אני אגיד את המנטרה הזאת, ואפילו לא מנטרה, אני באמת אנסה בעיון להסביר מה ארי מתכוון, ומתוך העיון הזה, ומתוך הקושי הזה, תבוא בסוף ה, זה שאני רואה, כן? כמו במשל העיוורים והפיל, ידלק האור, אני אראה את הפיל. או שלא,
1: או שלא, כלומר, מוכנים גם... ובמה שאמרת, האינסטלטורים, יש, יש באמת, אה, אה, אחד המקובלים בעולם הזה, שאני מאוד מעריך, כן, אבל אחד מהם אמר, אנחנו אינסטלטורים, הוא אמר בדיוק על מה שאתה אומר, אנחנו מתקנים את העולמות העליונים, לב הדבר זה הכוונות. ובשביל זה צריך לדעת את כל הפרטים, כדי לדעת לכוון בכל, נגיד בספירת העומר, שבעה שבוע, שבועות ו-49 ימים, ו... יסוד שביסוד, ו-
0: תפארת ו- שביסוד. אבל כן. הרבה יותר מסובך מזה, כלומר, yeah.
1: זה פרשה שנייה פי אלף יותר מסובך, כלומר, 80 עמודים בסידורי הרשש לפסוק הראשון של קריאת שמה. אוקיי? Okay? למה? כי אתה רואה מדריכים טכניים של, של מכשירים, אתה רואה שזה באמת הם ככה, כלומר על כל דבר קטן, אתה מכיר את זה הרבה יותר דומהיני, אבל על כל דבר קטן ב, 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 בטכנולוגיה יש מנואלים מאוד מפורטים. ו... אז זה כיוון אחד, וזה לא הכיוון של רמח"ל, כן? זה גם התפתח אחריו, וזה גם עולם שלא כל כך אוהב את כתבי רמח"ל וקבלה, צריך להגיד את זה, כן? יש כאלה שאומרים זה יותר בגלוי ויש כאלה פחות. את מסילת ישרים כן, אבל לא את כתבי הקבלה. ואז יש לנו, רוב העולם ה... ואז יש לנו עוד פתרון, שזה הפתרון של החסידים, אבל עם קצת פחות במשחק, כי הם בדרך כלל לא כותבים על קבלת הארי דף אחרי דף צמוד לטקסט. הם לוקחים רעיונות מקבלת הארי, והם משלבים את זה עם עוד דברים, וזה סיפור בפני עצמו, קצת עם אבולאפי, עם כל מיני דברים. ו- וזה, הם כאילו במשחק אחר. למרות שאני חייב
0: ל- רק לחדד, התפיסה החסידית, ואני יכול לרפרנס את זה בשבעת אלפים זיליון סיפורים, כן? על הכוונות, כן? אותו אחד שבא בא, בא, בא לבשט עם, עם, עם הכוונות של השופר, והוא לוקח את אותו אחד שהכוונות שלו זה שהילדות שלו יתחתנו השנה, כן? זאת אומרת, החסידות ככלל אומרת, יש את הנושא הזה של הכוונות, בוא נתמקד בכוונות של היהודי הפשוט. אתה,
1: אתה, זה, זה נכון מה שאני אומר? תראה, לפ... לפתוח את השיחה עכשיו על לא, חסידות. לא, 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 נכון, שיחה, אבל... כן, אבל יש, מה, יש מהלך כן, כזה, נכון, יש גם חסידות אחרות, החסידות זה 500 כן. דברים. נכון, חמש... נכון, נכון, אז לא בסדר, ב... אבל אתה אומר, יש... אבל
0: כן. יש באסכולות מסוימות של החסידות, כן, כן, אנחנו רוצים לקחת, הרי בסופו של דבר, אמנם החסידות לקחה, כמו שאמר שולם, ניטרליזציה של הרעיון המשיחי, אבל חוץ מזה, היא יונקת מהקבלה. אז עד כמה שהיא יונקת מהקבלה, היא מנסה לעשות את האינטרפטציה שלה.
1: זה נכון, אבל שוב, לא, לא ברמה, ומי שאמר את זה אגב זה הרב קוק, יש אגרת מעניין שלו, הוא אומר, הבעיה עם החסידים שלא קוראים את הקבלת הארי דף אחרי דף, הם, הם לוקחים ממה שמתאים להם וכולי, אבל הם לא מתמסרים ללימוד הצמוד, ומי שכן מתמסר לזה זה העולם הליטאי, והוא מפתח עבור השיקום של רמח"ל עד עצם היום הזה, כלומר, ברגע שהגאון מווינה, וזה לא משנה אם כל אמירה שהוא אמר על רמח"ל באמת נאמרה, אבל עצם זה שהסתובבו אמירות כאלה, Uh, הגול מבין למה, מה הוא אוהב אצל ארמח"ל? הוא אוהב את הניסיון להגיד שקבלת האריז זה רק המשל ושיש לו נמשל. והנמשל הזה זה ההיסטוריה. כלומר שהקבלה היא המפתח לא להבנת חיי הנפש כמו החסידות ולא uh, בשביל לתקן בעולמות העילונים כמו הרשש וכולי, אלא בעצם קבלה היא מפתח להבין את התהליכים. והגול מבין, יש אמירות מפורשות שלו, שמה שחשוב זה לעשות, בדיוק ארמח"ל, מה שארמח"ל אמר שזה הפרויקט שלו, להבין איך העולמות העליונים מתבטאים בעולם שלנו, גם בטבע, זה גם נושא, גם אצל הגול מווינה, גם אצל רמח"ל וחוגו, גם ב- בהקשר של מדעי הטבע הרב, כן, הגר"א כמעט לא כתב, מה שהוא כן כתב זה על גאומטריה, ו- ו- וגם להבין בעיקר את התהליך ההיסטורי, כמובן זה מה שעניין את הרב קוק ואת הרב הנזיר ואת החוג של הרב קוק, לפענח וגם עוד אנשים במאה העשרים שאפשר לדבר עליהם, איך להשתמש בקבלה כמפתח להבנת ההיסטוריה. ו- הוא אומר בעצם זה בא להבין איך האל מנהיג את העולם מבריאת העולם עד המשיח, כמובן העניין של המשיח הוא במרכז.
0: איך להשתמש בקבלה כדי להבין את מהלך ההיסטוריה? עד כמה זה רחוק מהמהלך של הכוזרי שאלוהים מתגלה בהיסטוריה?
1: זו שאלה מאוד מעניינת, כי באמת הכוזרי הייתה לו עדנה באיטליה. כלומר, יש לזה ספר, כן? והכוזרי, הייתה לו התקבלות. הייתה לו התקבלות מורכבת, כן, כמובן, אבל אה, הייתה לו התקבלות מסוימת באיטליה, וזו אחת החידות באמת באיזה מידה רמח"ל באמת מתייחס לספר הזה, וכמה הוא, הוא, הוא עובד איתו. אז אה... אולי, אז רגע, אז אני לא
0: רוצה לגל, אני רוצה הוא לשאול משהו אחר, אז, עזוב, אני, אז אני לא אלך אחורה, אני אלך קדימה. כן. החבר'ה של הרב צבי יהודה, כן. של מרכז, שאומרים שאלוהים אלוהים, אלוהים מתגלה בהיסטוריה, כן? זה כמו שהרב חיים נבון אמר, אני מהחבר'ה של הרב סולובייצ'יק <laughs> הם מושכים את המהלך הזה מהרב קוק שמושך מהרמח"ל, או הרמח"ל מדבר דרך הקבלה, אפשר להבין את ההיסטוריה, וזה משהו אחר.
1: הרב קוק יש לו הרבה מקורות, לא כולם יהודים בהכרח, והמקור המיידי שלו זה הגאון מדינה, וקבלת אגרה. זה העולם שהוא גדל בו בוולוז'ין, זה העולם שהוא רווי בו. הוא אמר שצריך לשלב את זה עם חסידות, אבל לשלב את, זה, את החסידות <אז> בתוך זה, כלומר זה המבנה הבסיסי. הרב הנזיר היה הרבה יותר מחויב לרמח"ל ממנו. הוא הרבה יותר אהב את רמח"ל, ועכשיו, הרב קוק כותב במקום אחד שהוא אוחז בשולי גלימתו של רמח"ל בעניין הסגנון. הרב הנזיר הפך את זה לכלל, כלומר, הוא בעצם הולך בעקבות רמח"ל. אני לא יודע אם הוא צודק, עם כל הכבוד העצום שיש לי לרב הנזיר, כן? שאפשר להגיד, ש... ש... גדלתי עליו, כן? אבל... <ע> <ע> ה... וה... ואז הרב קוק, באמת, של... הקבלה של הגאון מווינה, ששם באמת אפשר למצוא את הפורגרמה המשיחית של הרב קוק, גאולה דרך הטבע, גאולה דרך יישוב ארץ ישראל וכולי, כן? גולה הדרגתית. בעצם המקורות של, של זה, הם נמצאים ברמח"ל, אז בעצם החוליה המתווכת המרכזית זה העולם הליטאי, בפרשנות הזאת שלו. כאילו, יש את הפרשנות האחרת, כמובן שאולי... הרב סולייצ'ק, אגב, לפי דעתי, גם מצא את האל בהיסטוריה, כן, במדינת ישראל אפילו וכולי, אבל במידה שהוא היה נאמן למסורת הזאת של וולוז'ין ושל העולם הליטאי, הוא היה נאמן למסורת אחרת שפה ושם גם הסתייגה מרמח"ל, שלקחה ממנו את המוסר יותר אולי, את מסילת ישרים, ולא כל כך <אח> Uh, ואפשר לקרוא לזה פילוג פנימי בתוך העולם הליטאי. הרב uh, צבי יהודה זה סיפור מעניין, כלומר באמת uh, uh, גם לו יש מקורות מוונים להגות שלו, גם לא יהודים וכולי. Uh, אני לא יודע כמה הרמח"ל הוא בלב עולמו כמו שהוא אצל הרב הנזיר, וזה באמת פילוג, התפלגות משמעותית. ואנחנו <סע> יודעים
0: שההתפלגות בין הרב צבי יהודה לבין הנזיר <סע> היא אחת ההתפלגות המשמעותיות לגבי <סע> הרבה מאוד דברים. אני חושב שמי שבא לשמוע את השיחה שלנו ורצה להכניס משהו לכיס לגבי מהי קבלת הרמח"ל בינתיים עוד לא מצליח לתפוס את המשהו הזה ולהכניס אותו לכיס אז אנחנו יודעים אתה מדבר על זה שהרמח"ל מדבר על הכללים על הרמח"ל זה שמדבר שעניין הקבלה של הארי זה משל והנמשל זה ההיסטוריה אפשר עכשיו להרחיב את זה עוד שנוכל לשים משהו בכיס לגבי קבלת הרמח"ל? כן
1: כלומר אני חושב שצריך להגיד פה אה, דבר כלומר, בעצם המקום שאפשר להציג את זה בצורה הכי, לראות זה, בצורה הכי בורא, זה בספר שנתפס בתור ספר דעת תבונות, שהוא כותב לפני שהוא עוזב את איטליה לאמסטרדם, זה כלומר בסוף תקופת איטליה שלו, ושם באמת אפשר לראות את החידוש המרכזי של רמח"ל. הרי אחד, אחד הוויכוחים על רמח"ל, שהאיש מקובלים, אומרים אני עברתי על הכתבים שלו, קודם מקובל חשוב, ולא מצאתי שום חידוש, והרמח"ל עצמו חשב שיש לו חידוש. לפעמים הוא כותב בלשון צנעה, רק אני באתי לחדש רק איזה שני דברים, וכו'. לא באתי
0: מס... לחדש הציבור, בחיבור הזה משהו שלא ידוע לבני האדם, כן? ככה הוא מתחיל על <אח> זה הכי הכי <אח>
1: מפורסם שיש. נכון, נכון, מסלט ישרים בהחלט לא תודעה של חדשן, אבל בהרבה מקומות, ובמקרה בכתבים היותר אזוטרים, רואים תודעה משיחית שהוא בעצם בא לבשר את תורת הגאולה. ומה זה? אז בעצם רואים בדעת תבונות, דבר מאוד מעניין, מתחיל בדיון תיאולוגי, שהוא בעצם מאוד מבוסס על הרמב״ם. והוא מגיע מזה למסקנה אחת, שבעצם סוג כמו הרמב״ם, מה שנקרא תיאולוגיה שלילית, אנחנו לא יכולים לדעת שום דבר על האל בדרך החיוך. אנחנו יכולים לדעת על דרך הש... השלילה דבר אחד, את הייחוד שלו. והייחוד שלו, לא במובן הזה שהוא המציאות הבסיסית, שבלעדיה אי אפשר לדמיין שום מציאות אחרת, כמו שהרמב״ם כותב וכולי, אלא במובן הפוליטי, ופה רואים את הכוח הגדול של הפוליטיקה אצלו, כלומר, הוא ממש כל הזמן ואומר, זה, זה, זה כנגד התרעומת שהנפש מרגישה, הספר זהו דיאלוג בין השכל לנשמה, והנשמה מרגישה תרעומת, כן? היא מרגישה שמסתכלים על ההיסטוריה ולא רואים את האל השולט בהיסטוריה. רואים בעצם היסטוריה שהרע שולט בו, ושולט בהיסטוריה הזאת, ו... ולא האל. וכלפי התרעומת הזאת בא רמח"ל להגיד, בעצם זה לא עובד ככה. כי הדבר היחיד שאנחנו יכולים לדעת על האל זה את הייחוד שלו, ואת הייחוד שלו אנחנו יכולים לדעת על דרך השלילה. כלומר, כל ההיסטוריה זה בעצם תיאטרון. זה בעצם מחזה שבא להציג לנו כל הזמן, זה כמו הבלטי אפ הזה שיש בסרטים ובמחזות וכולי, ש, שזה נראה שהולך להיות ממש נורא ואיום, ואז יש לנו את, את הרגע את של the, הגאולה. את הדאוס אקס מקינה.
0: בדיוק, כן, כמו... Or... So. אז הדאוס אקס מקינה זאת הגאולה, okay. הגאולה המשיחית, שהוא כבר אומר, זה הכיוון. זאת אומרת, הכל מגיע לאיזה קרצ'נדו כזה של הגאולה המשיחית.
1: נכון, וזה יתברר דווקא שהרה, ככל שהרע יתגבר, זה יתברר יותר. כלומר, זה מה שבתקופה הקדם-משיחית, וזה דבר שאחר כך מאוד השפיע גם על ההגות של הרב קור, גם על ההגות החרדית. כלומר, הדבר הזה שאנחנו בעצם נמצאים במצב שכוחות הרע מתגברים, כן? בפרוח רשעים כמו עשב להשמידם עד כלומר, בעצם אנחנו רוצים שהרע יקבל איזשהו כוח, כדי שהגילוי של השלטון של אלה אחר כך יהיה עוד יותר מוחץ. וזה בדיוק ממש כמו בסרט. כלומר, ככל שזה נראה בטרמינטור וזה, שהכל אבוד לגמרי, בסוף הה- הניצחון הוא-, הוא עוד יותר מתוק, נקרא לזה, כן?
0: ואז, <תרמטית> אז, אז, אז השאלה, כי עושה רושם שממה שאתה מדבר, כן? וגם שייר רוזמן שעזר לי להכין את השיחה הזאת, אומר למעשה אפשר לראות ברמח"ל את הציוני הדתי הראשון. אפשר לראות זה
1: ככה. כן, לא,
0: הנזיר... אני, סליחה, האם ניתן לראות ברמח"ל okay. הציוני דתי הראשון? תענה, כן, סליחה, סליחה. הרב
1: הנזיר ראה את זה ככה ודאי, ו... ואולי גם הרב קוק, לפי הפרשנות הזאת. עכשיו, הרב קוק זה כמו רמח"ל, זה כמו עשרה אנשים בדמות אחת, אז איזה רב קוק, כן? ודאי שיש פה את הדבר הציונית דתי במובן של מרכזיות גדולה של הגאולה. ותפיסה, כנראה, כן שהגאולה היא תהליך יותר הדרגתי, ושוב, בשביל זה חייבים את הגאון מווינה, כלומר, זו חוליה מתווכת הכרחית, התפיסה הדרגתית של גאולה כטבעית, כהדרגתית, אני לא בטוח שזו בדיוק התפיסה של הרמח"ל, יותר אפשר לראות את זה בחוג הגאה, ועל זה יש ויכוח מאוד גדול במחקר, מה זה בדיוק קבלת אגרה לגבי זה ומה לא, ומה זה מומצא יותר מאוחר, ולא ניכנס לסוגיה הזאת כי זו לא צריכה, ואני גם לא המומחה לדבר. למרות שיש בידי מסורת אחת שאף אחד מהמתדיינים על זה לא שמע אותה, אבל בסדר. ואז יש לנו דבר אחד שהוא קריטי בשביל הציונות הדתית, זה ארץ ישראל. ואנחנו לא מוצאים שזה נושא מרכזי בקטיבת רמח"ל. כלומר, אצל הרב רואים שהנושא של ארץ ישראל הוא מהותי ביותר, מרגע מסוים, מי, בעיקר מהרגע שהוא מגיע לארץ ישראל, כן, הרב קוקה יותר מאוחר, לא מוקדם, כן. Mm. אבל אצל המחר אנחנו פותחים ספר דרך השם, באמת ספר מופת במחשבת ישראל, שעובר על סוגיות היסוד של האמונה היהודית בצורה סופר מסודרת, וזה ספר שמאוד מצליח בגלל זה, למרות לא שהוא רק התגלה לפני איזה מאה שנה בערך, כן? זה ספר מאוחר יחסית מבחינת ההתקבלות שלו. ושם אנחנו לא כל כך מוצאים את העניין של ארץ ישראל, כמו באמת הקוזרי שהזכרת, שם כן אז אם הולכים אחורה וקדימה, אנחנו מוצאים שזה שונה. עכשיו, יש לנו דבר נפלא, יש לנו ג'וקר פה, שהרמח"ל הרי מגיע לארץ ישראל בסוף ימיו, ואמר לי אחד מה... אמר, אני זוכר באיזה כנס שאמר אחד מאלה שרוצים לפרש את קבלת ההגרה כציונית ושהכול ציוני, אמר, רמח"ל ודאי הגיע לארץ ישראל מתוך חיבת ארץ ישראל, אמרתי, לא, הוא הגיע לארץ ישראל כי שם היה מותר לו ללמד קבלה לפי תנאי החרב, ולכתוב קבלה. זה כתוב בחרב. טיפה עזרה ממני, רק בצד הבירוקרטי נקרא לזה, בניו ב- 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 יורק, את הכתב יד של הספר האחרון של המנחל, שורשי המצוות. עכשיו, אנחנו, לכאורה, ספר שהמנחל כותב בארץ ישראל, היינו מורים, זאת תורת ארץ ישראל. הספר הזה נכתב בארץ ישראל, זה הספר האחרון שלו. ואז אנחנו גם שם כל כך מוצאים עניין גדול מארץ ישראל. זה... מה מה שמעניין
0: אותה שם זה יותר כמו העולם הליטגי מה שחשוב זה התורה ומצוות כן אז זה... זה לא מה שאנחנו רואים אז בסדר אז כאילו אם, אם זאת התשובה שלך אז למעשה הרמח"ל לא כזה ציונית דתית זאת אומרת אני חושב שהצד של הגרא כן אני לא אנחנו לא נכנסים עכשיו לוויכוח עם אטקסט מי כתב את הספר כל התור כן אבל אני מניח שהוא יוצא מבית מדרשו של הגרא כן זאת אומרת אני מניח שעל זה כולנו מסכימים אז, אז בית מדרשו של הגרא הוא הוא זה שמתחיל את הסיפור הזה ולא הרמח"א לפי מה שאתה אומר.
1: ובאופן שבו זה מנוסח בתורת הרב קוק, שכולי הוא נקד מבית מדרשו של הגר"א, כמו שהרב קוק בעצמו אומר, כן, אני כן, אבל אם מקום... אתה אומר
0: לי שאתה קורא את, את ספר שהוא כתב בארץ ישראל, והנושא של ארץ ישראל, בשונה מהכוזרי או בשונה מכל התור, או עזוב את הרב קוק, שהוא ודאי, אתה יודע, עם תודה של המאה העשרים, כן? אחרי ההתעוררות הלאומית במקומות ב- 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 אחרים בעולם, כן? כן? אז בסופו של דבר הר- הרמח"ל קשה לראות בו את מבשר הציונות.
1: כן, לא הייתי, הוא, הוא, הוא כן למשל מבשר של חידוש השפה העברית. העברית לא, הוא... זה ודאי. שהיום כן. סטודנטים וסטודנטים יכולים לקרוא את כתבי הרמח"ל בלי שום בעיה, כן? ו- וזה דבר גדול, שאומנם כותב ככה במאה ה-18 אה, וכולי, כמו כן? שהאיטלקית
0: אה, וסיפ... של דנטה זאת האיטלקית היום הרשמית, אה, 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 כן? בסופו של דבר.
1: כן, אוקיי. Yeah. אבל עכשיו, תראה, לגבי הדבר הזה, עם הקריאה לאחור, שמעניינת, אבל יש בה כל מיני סיבוכים. נגיד רק דוגמה אחת לזה, כן? שיש נושא שגם אותו אני לא כל כך מוצא ברמח"ל, והוא נורא חשוב בספר כל התור, למשל, שהזכרת, שיוצא מתוך קבלת הגרעה. והוא חשוב בהרבה מאוד מקומות. גם בכלל, נושא מרכזי מאוד בקבלה על זה, כתבה גם לפני לא מעט שנים, חביב אבדיה. שהנושא של המקדש הוא מאוד חשוב בשביל המקובלים, והוא לא חלק מהאג'נדה הציונית, כולל זה של הרב קוק. והיו לזה סיבות פוליטיות מובהקות, למה, אחרים כבר כתבו על זה, למה לשים את המקדש בצד? ועכשיו יש התעוררות סביב הדבר הזה, כן? שהיא נגד רצונו של הרב קוק, של הרב ציודה ושל הרב טאו. כן? ו... ולמעשה גם זה לא נמצא כל כך אצל המחל. עכשיו, זה דבר שמתוך הסדר היום העכשווי הוא לא כל כך חשוב, כמו מה שאמרתי על ארץ ישראל, שזו קצת יותר פצצה, כן? אבל, אבל אם מסתכלים ככה בתמונה רחבה של מה מעסיק את ההגות, אני לזה פרוטו-ציונית, צי, ההגות שבעצם הציונים יכולים לנהוק, דתית שאנשים ציונים יכולים לנהוק ממנה, כן? שהרב קוק התכתב הרי עם, עם אנשים שכתבו לו, למה לא ללכת על הסיפור הזה של בניין המקדש? אני אגיד דבר מאוד מעניין, שנגיד יש מישהו שאני חושב שהוא כן סוג של אה, 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 מקדים, מתרים את הציונות, רב צדק הכהן מלובלין, שהוא השפיע על הרב קוק גם, כן? והוא הושפע גם מרמח"ל דרך אגב. והוא בעולם החסידי, והוא כותב, אה, כן, אם יתנו לנו רשות, זה נכון שהוא לא אומר שצריך לעשות את זה פרטיזני, הוא אומר, אם האומות יתנו לנו רשות, צריך עכשיו לפנות את המקדש ולהתחיל לקריא קורבנות עם הטומאה ועם כל הבעיות ההלכתיות, זה לא בעיה. אה, הרב קוק לא חשב כך.
0: גם הרב קוק וגם הרמח"ל, עכשיו, אז, אז טוב. הרמח"ל אז,
1: לא התייחס ל... לזה כל כך, כן. אז הנה, אז... אז, כותב, אז... יש, יש ספר של, על המקדש, אגב, שלא בטוח שרמח"ל כתב אותו, אבל נגיד שרמח"ל כתב אותו, הוא לא כתב את זה כמפורגרמה מעשית.
0: תן לי, לי, תן לי לנסות לתקוף אותך אולי מכיוון אחר, בסדר? <אח> אז הכיוון של ארץ ישראל, לא, לא הצלחתי, אני רוצה ללכת ולנסות לתקוף מכיוון אחר. הכיוון של, כמו שדיברת, על הקבלה של כוח, על הפוליטיקה, זאת אומרת, ה, 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 המתח הזה שבין ארציות שמשחק רק בעולמות עליונים וקוטפים שם המלכים או שהעולם היהודי ייגאל, כן? הקבלה הזאת תיגאל גם מתוך מקומות של הארציות כן? ואת זה אני יכול לבוא אולי אז, אז אם אתה יכול אולי בנקודה הזאת לבוא ולהגיד פה היה לו חידוש ואת החידוש הזה אפשר אחרי זה היה לבוא ולהגיד שזה מה שעשו הציונים כן? כאילו שנכנסו ש... לתוך המקומות האלה של הארציות דרך מה פה... שאתה אומר קבלה של כוח
1: זה טוב שפתחת את זה, כי זה נכון שעניין הכוח הוא עניין מרכזי בקבלה, כתבתי על זה ספר, כן? שמתחילתה פחות או יותר. אבל יש כאילו מהלך מסוים לגבי הכוח ולגבי המרחב הפוליטי, והמושג, אגב, המושג פוליטיקה מופיע אצל טקסט של מישהו שהוא התלמיד של רמח"ל, החבר של רמח"ל, המורה של רמח"ל. רבי משה דוד ועלה, כן? שהוא גם דמות מופתית ומעניינת מאוד, ופוריה מאוד, ויציא, ורחבה מאוד, וכולי, שהרבה פחות מוכרת עכשיו, יש לו אתנה, כן, הרב ספינר בעצם מדפיס את הספרים שלו כל הזמן, וכולי. אבל, ו, ושם מופיע המונח פוליטיקה. ויש עניין בפוליטיקה, העניין הזה הוא א', עניין איטלקי. זה לא מקרה שמקיאוולי, מגדולי ההורים הפוליטיים של העת החדשה, הוא איטלקי וויקו וכולי. כלומר, יש מסורת, ישנה מסורת איטלקית, שאגב, חייבים להגיד, הספרות הפאשיסטית היא גם חלק ממנה. עכשיו, אנחנו נרתעים מזה, אבל הספרות הפאשיסטית, יש בה מחשבה פוליטית מאוד מעניינת ומוזנחת, האיטלקית. ו... וה... אז עניין אחד זה הוא איטלקי. וכולל הדבר הזה שם דיברתי עליו, שבעצם זה לא שלי, זה מירון אזרחי ז"ל, כן, שהיה אחד המורים שלי. שהפוליטיקה כתיאטרון, והעולם כתיאטרון, כן, שזה נמצא גם בשייקספיר, זה, זה עניין מודרני, וזה הדבר השני שרציתי לומר. בעניין המודרני, התיאולוגיה נהיית תיאולוגיה פוליטית, והיא, וזה דבר שמתגבר ככל שהמודרניות מתגברת. בעיניי, המהות של המעבר למודרניות זה מדינת הלאום. והדבר הפשוט שאנחנו יכולים להיות עם זהויות דתיות שונות ועם זהויות תרבותיות שונות, כולנו שייכים למדינה. אין אנשים בעולם, ואם יש אנשים בעולם שאין להם מדינה, ואין להם דרכון, הם מסכנים מאוד. <ש> <ש> כמו שכבר כתבה חנה ארץ, כן? וזאת וה... אומרת, המדינה היא הזהות הבסיסית שלנו. והדבר הזה של הזיהוי של התיאולוגיה עם הפוליטי, נובע מהדבר הזה, מההקשר הזה של מדינת הלאום, לכן אנחנו מוצאים כבר בתחילת העת החדשה, אנשים, חיבורים, כמו ספר המשיב, שהוא אנונימי, כן? או, או הכתבים של רבי שלמה מולכו, שהיה סוג של פעיל פוליטי, אפשר לקרוא לזה. וכולי כלומר אפשר למצוא בעת החדשה התגברות של התיאולוגיה הפוליטית הזאת, רמח"ל הוא חלק ממנה, הרב קוק הוא חלק ממנה, הרב אשלג שלא דיברנו עליו הוא גם חלק מהתיאולוגיה הפוליטית בכיוון הקומוניסטי בכלל,
0: כן? אז בוא רגע שנייה, אני רוצה להסביר את הרעיון, התיאולוגיה הפוליטית לפי מה שאתה אומר זה הרעיון שהתיאולוגיה באה לידי ביטוי בישות הפוליטית שזאת המדינה, האם, האם הבנתי את זה נכון? ובהקשר הזה זה אחד. ממש הציונים, כן, או... או רגע, ה- נגיד,
1: אבל נגיד כן. עוד משפט אחד על זה, ש- כן. שבעצם המדינה היא, פה יש שני דרכים להגיד את זה, יש את הדרך המקורית של מי שניסח את התיאולוג הפוליטי שהיה הוגה נאצי, קארל שמיט, שגם אדם, אדם מאוד מאוד מורכב ומעניין בכתיבתו, עם עמדה פוליטית מאוד בעייתית, mm-hmm. כלומר הוא חשב שבכלל הנאציזם זה סוג של פשרנות, כן? זה, זה היה לייט בשבילו, mm-hmm. כן, הנציזם, כן. והוא היה מאוכזב, כאילו, שלא הלכו עד הסוף, בשיטתו, כן? אבל, אבל, אבל בעצם התפיסה שבעצם המדינה מחליפה את האל בתור הריבון. עכשיו, דבר, בתוך עולם דתי לא מנצחים את זה ככה, אלא הפוך, שהמדינה, שבעצם הריבונות, של האל מתנהלת כמו ריבונות של מדינה. כלומר, התיאור של ריבונות האל מתחיל להיות יותר ויותר כמו תיאור של ריבונות מדינה, והשיא של זה, של המפגש הזה אצל הרב קוק, כשהרב קוק כותב מדינתנו, מדינת ישראל, אגב, הוא חוזה את השם של מדינת ישראל לפני שהחליטו בדיונים ארוכים לתת אותה, כן? הוא אומר, מדינתנו, מדינת ישראל היא יסוד כס השם בעולם.
0: אז רגע, שנייה, כי נראה לי שזאת נקודה ממש חשובה. אני חשבתי שתיאולוגיה פוליטית זה שהאלוהים, הריבונות של אלוהים באה לידי ביטוי במדינה, אתה אומר לא, זה משהו אחר. זה אומר שאלוהים, הניהול של אלוהים את העולם, דומה לניהול של ריבונת המדינה שלו.
1: כן, זה הייתי אומר בעצם שלושה מרכיבים בתיאולוגיה פוליטית. יש את המהלך הקלאסי נוסח קרל שמיט, ואחרים, שבעצם המדינה מחליפה את האל בתור ריבון, נגיד הובס, בתור רוגן פוליטי, זה בעצם הפרויקט שלו. המדינה צריכה לקבל את הכוח המוחלט, היא צריכה להיות הישות הקוזמית הזאת, הלווייתן, והוא מודע לה, גם לה, להקשרים המדרשיים הקבלים שאומר את זה, כן? אגב, גם דומי מאוד מרכזי פוליטי אצל הגאון מווינה, הלווייתן, כן? אז, אז הובס, בעצם המדינה מחליפה את הריבון, שזה מה שקרל שמיט רצה, כן? המדינה
0: היא הריבון, המדינה מחליפה את אלוהים. זה הריבון
1: המוחלט שמחליפה את האל, ולכן אין מקום בכלל, אגב, שפינוזה גם די חשב ככה, אין בכלל מקום לזהויות דתיות שמתחרות במדינה. ממלכתיות עד הסוף, כן? ויש מהלך שני, של לבוא ולהגיד, כמו רמח"ל, ככה אני מפרש את רמח"ל, זה פרשנות, זה לא כתוב במפורש, זה יותר מפורש אצל רבים, הרבה יותר מפורש אצל רבים משה דוד ועלה, של יש הגבלות, יש איזו איזומורפיות, האופן שבו אנחנו מבינים איך האל מנהל את ההיסטוריה מאחורי הקלעים, דומה לאיך שהמדינה מנהלת את ההיסטוריה בפרונט. אתה יכול לתת לי
0: דוגמה לזה? אוקיי,
1: okay, אוקיי, okay, שנייה אחת, okay. שנייה אחת, דבר שלישי, okay. כן, נ, 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 נביא דוגמה, כן? Okay. והדבר השלישי זה להיות כמו הרב קוק, להגיד, המדינה היא, ועוד יותר רב ציודה שדיבר על הטנקים הקדושים, המדינה, הצבא, כל מנגנוני הכוח של המדינה, הם הנכחה... הרמטכ"ל הה... זה כהן גדול. כן, כן, אפשר להגיד, כן,
0: כן, ש, שזה משהו שמאוד מובן אצל הציונים, זאת אומרת לקחו את הממלכתיות הזאת עד הסוף, כאילו אצל הציונים הדתיים שבעצם אומרים האלוהים מתגלה בצורה יפה דרך המדינה, כמו שהרב קוק אומר, מדינת ישראל היא יסוד, היא יסוד המלכות של הקדוש ברוך הוא. אבל מכיוון שאני לא מדבר על קארל שמידט ואני לא מדבר על הרב קוק ואני רוצה לחזור לאלף שבע yeah. אז אני, אני כן אצטרך כן. שלא תת... שתן לי דוגמה למה שהרמח"ל מתכוון בזה שאיך אלוהים שולט דומה לאיך שהמדינה שולטת. Okay.
1: אז, אז, אז ניתן שתי דוגמאות. כלומר, אחד שני, לא, הזה בפוליטי וביחס בין הניהול העולם לניהול המדינה, כן? דבר אחד זה בכתבי רבי משה דוד ואלה, ששם אנחנו מוצאים את מה שאין אצל רמח"ל. אצל רמח"ל הכל מאוד מופשט. יש סכמה היסטורית שמובילה מהבריאה הגאולה, זה לא קשור להיסטוריה העכשווית של תקופתו. אבל אנחנו בוטחים, בוטחים את רבי משה דוד ואלה, ושם אנחנו רואים שכל הפוליטיקות של ערי המדינה האיטלקיות, של ונצי ופדובה, שבעצם רבו סביב רמח"ל גם, כן? ו, ו, ושל כל ה... ואיך זה מול רומא, ואיך זה מול מוסד האפיפיורות, ואיך זה מול ארצות אחרות, ואיך זה מול הרפורמציה, ואיך זה קשור לגילוי אמריקה, כל השדה הפוליטי העכשווי נהיה חלק מהדיון. חלק ו...
0: מהדיון
1: הקבלי? מהדיון הקבלית, בדיוק. ונצי מייצגת בחינה קבלית, פדובה מייצגת בחינה קבלית, רומא מייצגת. בעצם מה שהוא ואלי זה שכל המריבות הפוליטיות האלה הם רק, ה- 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 כמו שאמרתי, הקלעים, אבל מאחורי הקלעים נמצאות הספירות והאישיות הקבליות, שהן בעצם אלה שמנהלות את זה. אז שם אפשר למצוא, וברור שהתשתית ה- 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 הרעיונית שלו היא דומה לזו של רמח"ל, מי ישפיע על מי, למעשה... רמח"ל הוא זה שהעתיק את כתבי רב... רבי... רמדו, רב ואלי, ופרש אותם, ולא הפוך, כן? והוא זה שכותב על רב ואלי, אלופינו וכולי. כלומר, כיוון ההשפעה הוא יותר מרב ואלי לרמח"ל, אם כבר. אבל זה דבר אחד. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על כתבי רמח"ל בעצמם, יש טקסט אחד שהוא בעיניי טקסט נפלא ומאוד עכשווי בעיניי, שזה לישרים תהילה. כלומר, הוא יושב וכותב מחזה באמסטרדם, שבו הוא גם מנתח את הפוליטיקה של כל הפולמוס סביבו. כלומר,
0: אינטרוספקציה הוא מטורפת, הוא... מטורפת, אתה אומר.
1: כן, בדיוק. הוא חווה מה זה כוח פוליטי שמופעל עליו, אותו כוח פוליטי, כמו שאמרתי, העולם היהודי שלא יכל להוציא אנשים להורג או להכניס אותם לכלא, ומה כן יכל לעשות, כן. ומצד שני, הוא גם מתבונן על לה ההיסטוריה. ואז הוא מדבר על ישויות שונות, והוא עושה דבר שרק בסוף המאה ה-19 התחילו יותר להבין אותו בתיאוריה פוליטית, קודם כל גוסטב לבון, ואחר כך אליאסקנטי, הרבה יותר מאוחר, כלומר, מה התפקיד של ההמון כקטגוריה מרכזית של הפוליטיקה המודרנית? וההמון אצלו זה אחת הישויות, כלומר, יש שם ישויות שונות במחזה, ואיך התרמית משתמשת בהמון, כלומר, כל מה שאנחנו קוראים היום פייק, כל התרבות, שיח הפייק, תרבות הפייק, איך אפשר להשתמש בתרבית, כדי להפעיל את ההמון, ומה אחד הכוחות שעומדים נגד הפעלת התרמית על ההמון, המחקר. שהמחקר שם, שזה יפה בשביל מישהו שהוא קשור לחוגי אוניברסיטה, כן? גם בשבילי וגם בשבילו, כן? שזה משהו שקצת משותף בינינו, כן? המחקר ככוח שבעצם מנטרל את יכולת התרמית. אז זאת אומרת, הטקסט הזה, אפשר לקרוא אותו כטקסט פוליטי לגמרי עכשווי אקטואלי, ונכתב מתוך האינטרוספקציה, כמו שאתה אומר, של המח"ל, של החוויה הפוליטית שלו עצמו. אז זה אומר שהדבר הזה של הפוליטים מופיע במקומות מופתעים ובמידה וחידשתי משהו על הכתיבה הספרותית של המח"ל שזה לא הרבה, כן? כי כן, לא חוקר ספרות אבל זה זה, זה בעצם להבין את המחזה הזה קודם כל כמחזה אישי ופוליטי.
0: וכמה, ו, ו, וכמה עושה רושם ממה שאתה מדבר שההמון הוא אורטוגונלי לנושא של עם הארץ, כן? זאת אומרת הרעיון הזה של מישהו שהוא עם הארץ אנחנו מכירים אותו מהספרות התלמודית המון ממה שאני שומע ממך ההמון זה אותם אנשים שיושבים בגרמניה ועושים ככה, נכון? זאת אומרת, היידיגר שמתלהב מהיטלר, באיזשהו מקום הוא, 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 הוא גם נהיה איזה המון? מה הקשר בין ההמון ובין עם הארץ במובן של החבר'ה הלא משכילים שאנחנו מכירים מהזהות התלמודית שלנו?
1: אז זו שאלה מעניינת מאוד. כלומר, זה קשור באמת לשאלה של אליטות, ו- ואחת השאלות הגדולות של המודרניות, של תפקיד האליטות בפוליטיקה, כן? ומול הפופולוס, כן? כן, כל ההמון כן. וכל שדה, כן, שחז"ל אמרו משהו מאוד דומה, יש להם את הביטוי הזה, כן, <סיע> בצורה מסוימת, כן. אז היידיגר זה עוד קופסה, כלומר, יש ספר של אליוט וולפסון על היידיגר וקבלה, זה נושא גדול, אני חושב שהוא היה כמו קרל שמיט, הוא היה מאוכזב מהתנועה הנאצית, הוא חשב שזו תהיה תנועה רוחנית וכולי, והוא ראה שזו בעצם תנועה פוליטית שמחפשת כוח, זו אותה באיזשהו מקום, כן? ולא שזה גורם לו ממנו, בו, ממשהו, כן? לא היה, כן? לחזור <סיע> לגבי איך המח"ל מבין את ההמון מול הרמב״ם. ששוב, זה מעניין שאנחנו כל בשיחה הזאת של המח"ל מול הרמב״ם, אבל באמת, יש שתי דמויות מאוד מאוד דומיננטיות, חזקות, ברורות מאוד, הרבה פעמים, חוץ מהאונדברכים שנכתב כדי לא להיות ברור, אבל... אני קיבלתי
0: ספר לפני כמה ימים של כפירותיו של הרמב״ם, של ישראל נתנאל רובין, והוא חידד לי איזה משהו, כי הוא אומר, בשום ספר אחר, המילה ההמון לא מופיעה בצורה כל... כך שלילית ובזויה כמו בספר מורה נבוכים.
1: הרמב״ם היה אליטיסט נוראי במובן הזה, כן? זה אנחנו רואים ב- שהיו, היו, אנחנו רואים זה באגרות שלו, כן? שפה ושם יש אנשים שהוא נחמד אליהם, כמו הרב הגר, כן? אז כלפי גרים הוא מקיים את המצווה, אהבת את הגר, הוא מוכן לכתוב לו בצורה נחמדה, אחרי מחמי פרובנס... מדי פעם הוא יורד אליהם, הוא אומר, אני לא, לא, מאוכזב מכם, mm. כי לא, אנשים חכמים כמוכם לא צריכים להתפתות לכל מיני סיפורים שיש בתלמוד, רק בגלל שזה כתוב בתלמוד, כן? אבל בסך הכל אותם הוא העריך, אבל באופן כללי אנחנו רואים, שהוא כותב על גורני בבל למשל, אנחנו רואים את התחושה באמת של האליטיזם ושל ההסתכלות, באמת, צריך להגיד את זה בצורה פרוטה מלמעלה, על העולם היהודי, כן? Mm-hmm. ושאולי זה קשור גם לאיזו תודעה משיחית, כמו שיש מי שטענו במחקר, <עכשיו>, תפיסת האם הארץ התלמודית היא מאוד מורכבת, גם על זה יש הרבה כתיבה מחקרית, יש שם גישות שונות, ברור שיש שם גישות מאוד עוינות לאם יש גישות הרבה יותר חיוביות, כן, אני מלאכתי בעיר והוא מלאכתו בשדה, כלומר הציבור החקלאי הזה שם ארצות הוא בעצם... אנחנו עוד
0: מעט מגיעים ש... לרשבי, זאת אומרת, מתי, אנחנו עוד מעט מגיעים להילולה של רשבי, שזה בדיוק העניין, האם רשבי כאידיאל אליטיסטי או כרבי אי אפשר, שאי אפשר להיות רק אליטיסטי, שרשב"י הוא באמת יחיד.
1: כן. זה נכון, זה באמת, זה, זה דבר שמאוד מעסיק את התלמוד. עכשיו, הרמב״ם לוקח את כל הסיפור של המאה ארצות, שאגב, זה, אצלו זה גם קשה, זה מוגדר, כן? אנשים הקטנים והמאה הארץ, כן? זה קטגוריה שכל זמן נמצאת אצלו ביחד, מול אנשים בעלי החוכמה. ואצל הרמב״ם באמת, האיבה הה, להמון, מרגישים אותה. ו, להמוניות, לא כל כך להמון כיחידים, אלא כיחידים שמצטרפים להמון. אצל המח"ל אני רואה משהו אחר. אני חושב שמה שמעסיק אותו זה באמת הבעיה המודרנית שהעסיקה את מקיאוולי. עכשיו, אצל מקיאוולי, הוא היה אומן שלהגיד, ההמון הוא דבר שאפשר להפעיל אותו בצורה תיאטרלית, בעיקר על שהכי מניע אותו, שזה פחד. ואפשר להשתמש בפחד בצורה מאוד אסטרטגית כדי להפעיל את ההמון. מקבלי, שלפי דעתי הוא גם מושפע קצת מקבלה, שזה עוד אחד משהו שהושפע מקבלה, ולפי דעתי רמח"ל הכיר משהו מה, מהעולם שלו, ואצל רבי משה דביבלי, זה גילה תלמידי צבי לובשיץ, עובד מאוד יושב על הכתבים של ואלי האיטלקיים וכולי, <אח> הוא גילה את זה שרב ואלי מושפע ממקבלי, זה מפורש, כן? קשה לא
0: להכיר, כאילו, קשה לא להכיר ב-1700 באיטליה את הכתיבה של מקיאוולי, נכון? נכון
1: זה, זה, זה נכון, אבל אתה יודע, יש בה מחקר פוזיטיביסטים שעד שאני לא אראה להם שכתוב שחור על גבי לבן שעומך להכיר את מקיאוולי, אין להם שום בעיה להכחיש את העובדה הזאת, כן? זה, 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 כי תמיד הטענה שלהם תוכיח כן? כאילו אנחנו בבית משפט, כמו שאמר אחד מהמורים שלי יהודה ליבס, כן? כאילו אנחנו במשפט, זה צריך להיות מעבר לכל, לכל, צריך להוציא מישהו להורג עכשיו, זה מעבר לכל ספק אבל מה נעשה? שלטובת הפוזיטיביסטים באה בא, תלמידי צבי ומצא ש, שבאמת ואלי מכיר את מקבלי, אולי גם זה לא מספיק טוב, אולי רק ואלי הכיר ורמחל לא, כן? בסדר. אה, אז אה, ה... בכל מקרה, אז רמחל עובד עם מקבלי, לצורך העניין. והוא בעצם אומר, מה זה העניין של ההמון? ההמון נורא קל להפעיל אותו. הוא, הוא מאוד, הדבר הזה, אה, אה, אגב, אה, אה, שאפשר להפעיל מאוד בקלות את ההמון, הדבר הזה שכמובן התיאורטיקנים הנאצים, לא התיאורטיקנים כמו קרל שמיט, אלה, אלה שבאמת הם עשו את העבודה המעשית, כן? הבינו אותו מאוד טוב. שהאמון זה דבר שנורא נורא קל להפעיל אותו ולסחוף אותו לכל מיני כיוונים. רמח"ל בעצם, לישרים תהילה, מתריע נגד זה, כן? והוא רוצה, אה, מתוך, למה? כי הוא ראה איך אפשר להפעיל, איך הפעילו נגדו, לא את ההמון, אבל הפעילו נגדו את כל אירופה, פחות או יותר, היהודית. אז הוא חווה את זה על בשרו, את היכולת בעצם ליצור איזה סיפור עליו, כל מיני דברים, שהנה הוא כותב כמו תהילים, אז הוא חושב שהוא דוד המלך, או כל מיני, באמת, או הוא...
0: חושב שהוא שבתאי, כן, אנחנו עוד לא הגענו, זה יכול להיות, דווקא כן, בזה, כן, זה, זה, או זה או... הכי או... הוגן או...
1: מכל ההאשמות או... בעיניי, או... כן, כן? אבל, אבל נגיד זה שהוא מתעסק במאגיה, שזה לא נכון, יש לו תרשימים של העולמות העליונים, אומרים שזה תרשימים או... מאגיים וכולי, כלומר, כל מיני האשמות בדויות, ואיך אפשר בעצם ליצור מכתבי שרשרת כאלה, שפשוט מצרפים אנשים לתמיכה הזאת, ויוצרים גל נגדו, כמו הסרב וווייב, כן?
0: תחזור על השקר בסוף יאמינו. כן, אז,
1: זה אחד ה... זה... כן. אז, אז, אז אני חושב שמפה, אני
0: חושב שהדרך, זה ממש, איך אומרים, פתחת לי פתח לספר הכי מפורסם, הכי מפורש בצורה לא נכונה, כן? <אח> מסילת ישרים. מסילת ישרים זה ספר שכל אחד קורא אותו היום, כן? נדב שנרב ב- דיבר עליו, על, ה- על, ה- על הרעיון הזה של מה שנקרא הדמוקרטיזציה של הקדושה כן שבן אדם קורא היום את מסילת ישרים בשיעור א' בישיבת הסדר או בבני עקיבא והוא משוכנע שזה כתוב בשבילו כן אז השאלה היא מסילת ישרים זה בעצם ספר שמתעסק או שמתבסס על ברייתא או על משנה במסכת אבות של פנחס בן יאיר שמדברת איך מגיעים בסוף לרוח הקודש מצד אחד זה ספר שיש אותו לכל בן נוער בבית מצד אחד זה ספר שאנשים קוראים אותו לפני יום כיפור כדי להירגע, אני שמעתי כמה כאלה. מהצד השני, המורה נבוכים, ספר שנכתב לאחד מעשרת אלפים, אחד מרבבה, לא קוראים אותו. אבל אולי אנחנו לא מבינים, אולי באמת הרמח"ל לא כתב אותו לכולם. אז האם אתה מסכים שמסילת ישרים זה ספר שהוא, איך אני אגיד את זה, שספר שהוצא מהקשרו? זה לא מעניין כלומר
1: באמת, ההקשר שלו, כמו שאמרתי, זה הרצון לקבל לגיטימציה ודרך כתיבה לא קבלית, הוא כמעט לא מזכיר שם את הזוהר וכולי, כן, שזה ספר מאוד אהוב עליו, הזוהר לא דיברנו על זה, אבל הזכרתי את רשב"י וכולי, ויש להם פעומר. <אז> ואז נצטרך אנחנו רואים את זה, ש... שהוא מסתיר שם את הקבלה. עכשיו, יש כל מיני אנשים שרוצים למצוא שם כל מיני מבנים קבלים, אבל אני כתבתי את זה, הוא המח"ל כתב, ברוך השם, הוא כתב ספרי קבלה, הוא לא רצה לכתוב פה עוד ספר קבלה מוסווין. רק בגלל שהיה אסור לו לכתוב קבלה, זה לא הפרויקט פה. עכשיו, דבר מעניין זה לראות את שתי הגרסאות של נצילת ישרים, כמו הרבה פעמים רמח"ל כותב גרסה אחת שהיא אגב בצורה של דיאלוג, כמו לפעמים, שזה גם מתכונת איטלקית מאוד של כתיבה, אגב, של הקוזרי גם כן, של כתיבה דיאלוגית. גם של גלילאו. ו... נכון, נכון. זה באמת דבר, וזה, כן, זה דבר נפוץ המבנה הזה, לא רק באיטליה, אבל זה מבנה מאוד איטלקי, ואז הוא אה, מגיע ל, אה, הוא כתב, ובגלל זה הוא זכה להתקבלות. הדיאלוג, אגב, לא מרגישים נוח איתו בעולם החרדי, ויש כאלה שמקובלים שאומרו, עדיף לא להתעסק איתו, כן? אלא לעבוד רק עם הגרסה הסופית. והגרסה הסופית יוצרת, הייתי אומר, סוג של אשליה של דמוקרטיזציה. כלומר, פה אותה ענווה שרציתי להגיד לגבי הקבלה, צריך להיות לגבי המוסר. שמזילת ישרים בונה כל מיני מדרגות, כן? וזה סולם, כמו שאתה אומר, הסולם הזה של מסכת עבודה זרה, של רבי פנחס ב- הוא בונה סולם שמתחיל אולי בתורה, למרות שרמח"ל לא אוהב את הגרסה הזאת, אבל מתחיל בזהירות וזריזות וכולי, ואז מגיע בסוף לרוח הקודש, לתחיית המתים, לדברים נשגבים. ובאמת בסוף הספר רמח"ל כותב דברים נשגבים, ששם העולם הקבלי שלו, המיסטי, הרבה יותר בא לידי ביטוי. אבל יש דרך מאוד ארוכה, וכשאנחנו רואים אה, מה רמח"ל, מה הסף שרמח"ל מציב במידת הנקיות, במידת הפרישות, במידת החסידות, שזה סף מאוד גבוה, כלומר, התחושה בעולם שאני גדלתי בו, שזה עולם של ישיבות המוסר, הייתה תחושה שמסילת ישרים זה פרויקט חיים במובן הזה שזה מאוד 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 קשה ליישם את מה שכתוב שם. ומתוך מה שאתה ציטטת, שהרמח"ל אומר, אני לא בעל חדש, הבעיה היא שאנחנו לא מצליחים למצוא את ההפעלה, את המוטיבציה, בדברים הפשוטים. אנחנו מפספסים את הדברים הפשוטים, ובעצם הרמח"ל, העניין של הסולם זה שיש לו בסיס. ואני חושב שמנקודת מבט הזאת, מסתכלים על העולם הרוחני של היום, אנשים רוצים ללכת למקומות הגבוהים של הסולם, אבל כבר כתב רבי חיים מבולושין שבעי, שאנשים מדולגים על, על שלבים בסולם, הם נופלים בסוף, כן? והתחושה וה, uh, היא של uh, עולם המוסר הייתה של עבודה הרבה, הרבה יותר איטית והדרגתית של הפנמה, כי בעצם זה מה שהמח"ל מחפש, להם. הוא אומר, אנחנו צריכים למצוא דרך איך להפנים ולהפוך למשמעותיים בשבילנו את הדברים הכי פשוטים. וזה הדבר שאנשים כל הזמן נופלים בו. הוא, הוא זיהה את זה במאה ה-18, זה לית, נכון, ביתר שאת במאה ה-21. בכלל, אני, כמו ליבוביץ', חושב שמסילת ישרים, שהמח"ל של מסילת ישרים הוא באמת פסיכולוג גאון. כלומר, רואים איך הוא מנתח מה זה גאווה, רואים איך הוא מנתח תכונות ונטיות פסיכולוגיות בצורה מופתית. אגב, זה... בהקשר
0: הזה של הגאווה, זה מעניין שהגאווה היא ממש בהתחלה, לעומת הענווה שהיא בסוף. זאת אומרת, גם שפינוזה מדבר על זה, כן? שיש הרבה אנשים ש... שפינוזה כותב, אני חושב, לפניו, אבל שכאילו, יש... לא... אני לא חושב שהוא כותב לפניו, שיש אנשים שמבחינת... הרבה אנשים תופסים את המידות של גאווה כמידה לא טובה, אני חושב שהיא מידה כן טובה, זאת אומרת יש שם איזשהו דיבור ממש משמעותי, לי עושה רושם עדיין שאם המטרה של הספר זה רוח הקודש הספר הוא כישלון במובן הזה שרוב האנשים לא מגיעים לרוח הקודש והדבר השני שאפשר לבוא ולדון עליו זה הדרך שבה הוא מובן, הרבה כותב נגד הפלפול בצורה איומה ונוראה, כן, הוא היה בישיבות המבורג, כן, ראה את האנשים שעוסקים בפלפול. כן, הוא כותב,
1: במיוחד בנוסח, שוב, בנוסח אידיאולוגיה מוקדם, עוד יותר
0: חשוב, כן. ובעצם מי שהיום נמצא בפונוביץ', כן, ואני לא יודע מה, ועוסק בסטייפלר, כן, בקהילות יעקב, שעניינו הוא פלפול פרסה, ואחרי זה קורא את המסילת ישרים, כאילו, הרבה פעמים לא מבין שהרמח"ל אומר לו, תקשיב, מה שאתה עושה זה לא טוב. תשמע,
1: Uh, הרי עולם המוסר, <laughs> הוא חדר לתוך ישיבות ליטא, זו לא הייתה הכוונה המקורית, דרך אגב. וישראל סננטר רצה שהמוסר בכלל לא רוצה לפעול בגרמניה, הוא רצה שהמוסר יגיע למה שנקרא לבעלי בתים, לאנשים שעובדים וחיים את חיי היום עם כל האתגרים שלהם, ומשתמשים במוסר כדי לנהל עסקים בצורה ערכית וכולי, כמו שהיינו אומרים היום, כן? וזה לא הלך לו, ואז הוא פונה לישיבות. ובישיבות יש מאבק גדול, שהוא שכח די הוכחש, כן, שמאבק גדול. אגב, הרב קוק היה מהראשונים שחתמו לטובת תנועת המוסר, כן, אבל היה פולמוס גדול נגד המוסר. בסוף היו מקומות כמו ישיבות מסוימות, אמרו בסדר, מוכנים ללמוד, בשביל השקט התעשייתי, מוכנים ללמוד מוסר רבע שעה ביום ותו לא. למה? כי באמת לא להיות מופרעים מהפרויקט העיקרי, שהוא הפרויקט הלא איטלקי הזה, של לראות את לימוד הגמרא בעיון כחזות וגם כשאני למדתי בישיבה, אם מגיעים לסדר ישיבה של 400, היו מגיעים לסדר מוסר 30 אולי, לשיחת המוסר, לשמוס, שזה היה בדרך כלל ביידיש, היו מגיעים 40. ובעצם, עכשיו, יש רנסאנס מסוים למוסר. כן, יש רנסאנס.
0: מה זאת אומרת ביידיש? אתה כזה זקן שכשאתה למדת בישיבה
1: השיעורים גם כבר, מהשיעורים.
0: כשאתה היית תלמיד, שיחת המוסר בישיבה שלך הייתה ביידיש?
1: שיחת המוסר, כן, שהייתה ביידיש, כן, בהחלט. אז
0: אתה, אז אתה נראה הרבה יותר צעיר ממה שאתה כנראה, אני חייב להגיד את <laughs>
1: זה. זה, אמרו לי את זה כבר, כן, כן. <laughs> לא, נכון,
0: זה, זה כאילו, וואו, בואו, הפתעת אנחנו אותי אנחנו
1: מדברים על ה-80, אם אתה רוצה, נסגר את זמן, אוקיי? וואו, מקובל. שנות ה-80, אחד מארבעת השיעורים היה, היה ביידיש, והשיחת מוסר הייתה ביידיש, כן. ו, ו, וה, ובעצם, עכשיו, המוסר עבר עכשיו רנסאנס מסוים בגלל כל מיני... יש אנשים כמו הרב רובן לא יכתב וכולי לש... שיודעים להתאים את המוסר למציאות היום ו... ויש להם את היכולת הזאת לעשות איזה רנסן של המוסר. רב חיים אבל...
0: שמילביץ משיחות מוסר הוא לא דמות כאילו שבעצם אה, זה... חשובה ב... זה... ב... בעולמות האלה או שזה סתם ספר שנותנים ש... לבר מצווה?
1: רב חיים זה שווית את הצוצד העגנונימות על מצווה הרי הוא לא היה איש מוסר מה שקרה במיר זה שבשלב מסוים הוא התחיל לתת את שיחות המוסר ואז אמרו עליו בעלי המוסר, הבן אדם הזה למרות שהוא לא בעל מוסר, העמקות שלו וההתמדה שלו בגמרא הם מספיק טובים כדי, ש... מספיק טובות, כדי שהוא יוכל גם למלא את הנישה הזאת באופן... כמחליף, כמנהל מקום. אבל הספרים האלה באמת הם, לא... הם רחוקים מאוד מאוד מלהיות ספרי מוסר קלאסיים. עכשיו, הדבר המעניין זה שהיה זרם אחד בעולם המוסר שלקח את זה מאוד ברצינות, את רמח"ם ואת הפרויקט הזה. של את המוסר בלב הרוחניות היהודית, ולא את הגמרא, ולא את הפילוסופיה, ואת כל הלא האלה שהמח"ל כותב בתחילת הספר שלו, ולא את המדע, שהוא מכבד אותו, אבל זה לא, זה לא לב הדברים, כן? ו, ואז, בזרם של נוברדוק, ששם באמת, אני בדיוק ראיתי טקסט של מישהו, ש, של, של, של שיחה של אדמו"ר חסידי נגד נוברדוק, והוא אומר, כל היום הם נסתלת ישרים, וזה אפיון מאוד יפה. כלומר, הוא בעצם תופס את זה, אותו מתנגד של נוברדוק, ש- שהם ספגו את עיקר האש שהייתה נגד תנועת המוסר, וזה זרם שמאוד כמעט נעלם, גם, גם הוא סוף סוף עובר איזשהו רנסאנס, וטוב שכך, והזרם הזה, עכשיו שנובארדוק, באמת לקח מאוד ברצינות את הדבר הזה של לשים את המוסר בלב המפה, וגם אם זה אומר שלא נצא כאלה תלמידי חכמים מפולפלים ומעיינים ו- ו- ולקבל תהילה על, על כך. ואם רוצים לראות את התיאורים הספרותיים נפלאים, שגם גדלתי עליהם, כן? שהרי הספרים האלה אמרו לי ישר, אסור לקרוא אותם, דבר ראשון שהלכתי לעשות זה לקרוא אותם, זה כאילו
0: שבירת העמידות, אם אני זוכר נכון, מה שהם עשו שם, הם גם ביקשו, מסמרים, סתם כדי להשפיל את עצמך ועוד כל מיני, אני
1: לא יודע, נכון? כן, אני לא
0: יודע כמה זה קרה בפועל, לבקש מסמרים בעת מרקחת, סיפור אמיתי
1: אחד, אחד התפקידים שלי זה קצת אה, אה, לעשות את הדאונינג הזה של אה, להזים את האגדות, כן? אבל, אה, אבל לעשות דברים דומים, זה לא קריטי כמה זה היה מסמרים וזה, לא, לא נתעקש על הדבר. אני הבא. אגיד לך
0: למה זה לא משנה לי, מכיוון שבסופו של דבר אתה ואני מכירים את הסיפור על המסמרים. אז אם הוא היה או לא היה, זה פחות חשוב מאשר את זה שכולם מספרים
1: שהוא היה. זה מה שנקרא social fact. זה social כן? fact שאנשים מכירים את הסיפור על המסמרים.
0: אז, אז, אז אני, 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 אולי אני רוצה לטובת, כי אחרי זה הרבה אנשים אומרים בתגובות, רגע, אבל אתם לא מדברים קצת מה זה בדיוק מוסר, אז אני אתן את העשרים äh, שניות בצורה מאוד מאוד פשטנית, ואם תיחס, אז אני מתנצל. בסופו של דבר, בסופו של דבר, כן. חלק, חלק מעבודת המידות יכול לבוא לידי ביטוי בשני אספקטים. האספקט אחד זה האספקט החסידי, כן? שהאספקט החסידי, אם אנחנו רוצים לתת את הדוגמה של המקל והגזר, שמי שאוהב גזר, אז החסידות מתעסקת בגזר, כן? תהיה טוב, אנחנו רוצים שלא תעשה עבירות לא כי אתה לא רוצה, אלא כי אין לך זמן, כי אתה עסוק במצוות. תסתכל על הדברים הטובים, כן? אין ייאוש בעולם כלל, זה מיסודו של רבי נחמן שהוא שייך לאסכולה חסידית האסכולה השנייה היא אסכולה שבעצם מתנגדת לאסכולה החסידית לכן קוראים לה מתנגדים מיסודה זה לצורך העניין רב חיים וולוג'ין שפעם ראשונה הוא בעצם נותן איזשהו אה, 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 טקסט שאמור לה, להתמודד אל מול התפיסה החסידית ובעצם תפיסת המוסר אומרת את הדברים הבאים בוא נתמקד בכמה שיטת המוסר מת, מתמקדת אולי בצורה פשטנית במקל בכמה שזה איום ונורא אחר כן אחד הדברים המתסכלים זה ששיטת המוסר, אם אתה מת, 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 מתמקד בסיפור הזה, אתה נהיה יותר עצוב, יותר מתוסכל, לכן הדיבור זה שהחסידים שמחים יותר, שבעלי המוסר הם עצובים יותר, הם מלנכוליים יותר, הם מתעסקים בתוך העולמות האלה, כן? זה בסופו של דבר שני הצדדים. קודם כל, די, די בקריקטורה, אבל כמה אתה מקבל את ה...
1: לא, בגדול זה נראה לי, כלומר הייתי מנסה את זה טיפה שונה, רק, ממש טיפה שונה, כן, ש, שבעצם העולם החסידי, הדגש הוא על אהבה, אהבת השם, אהבת ישראל גם, אה, וזה הדגש, רואים את זה, זה דגש ספרותי, כלומר פשוט רוצים לראות מה הנושאים המרכזיים בטקסטים, זה זה.
0: אבל...
1: ו... מה אתה אומר?
0: כן, סליחה, אבל, okay. אבל, יש פה, לא, אבל יש פה משהו שהוא ממש משמעותי, ואני רציתי אולי לקבל אותך, כי הדבר הזה מגיע למה שנקרא להשקופה. ולגדולים כן הרעיון הוא שבסופו של דבר המוסר מדבר על גדלות האדם וגדלות האדם זה דבר שאומרים בן אדם הוא כל כך גדול ולכן לא ראוי לך להתעסק בדברים קטנים הבעיה הזאת של ככל שהזמן עובר אומרים אבל אתה שקוע בחטא ולכן עדיף לך ללכת לאותם גדולים לאותם רבנים גדולים שהם בעצם לא נגועים בכל מיני דברים רעים ולכן יש עניין של דעת תורה, השקופה, הגדוילים, כן? הרעיון הזה, ממה שאני מבין, המקור שלו זה בכנסייה הקתולית, כן? האפיפיור, האדם טבוע בחטא כל כך, ולכן מה שאתה תחליט ומה שאתה תרצה הוא כל כך נגוע ופגוע ו- 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 ומגעיל, שאתה צריך מישהו שיתווך. הרעיון, האם, האם לפי דעתך, כמו שאני תופס את זה, הרעיון של הגדוילים והשקופה ודעת תורה, יונק מתוך רעיונות שהם בסופו של דבר הכנסייה הקתולית. אתה עזוב, אתה צריך מישהו שיתווך בינך לבין האלוהים.
1: אוקיי, okay, תראה, אתה מעלה פה הרבה דברים, ולא כולם, כולם קצת, חלק מהם היו לוקחים אותנו קצת מהשיחה okay. הזאת, לכל okay. מיני כיוונים, אבל, אבל בוא נשנייה okay. נחזור לעניין הזה של ההגדה הראשונה שעשית, כן? העולם החסידי כעולם של אהבה, עולם המוסר הליטאי. העולם של עירה. יראה, ולא רק של המוסר הליטאי, של ספרות המוסר הקבלית, שקדמה לרמח"ל, דהיינו הכתיבה הקבלית, נגיד של צפת, וגם הכתיבה הקבלית הימי ביניימית, שחלקה גם היא קבלית, כן? למרות שלא תמיד שמים לב לזה. דגש מאוד גדול על היראה. עכשיו, אתה דיברת על המקל. רמח"ל, אצלו המקל הוא באמת אחר, ואתה ניסחת את זה נכון. כלומר, אחד הדברים המעניינים מסילת ישרים זה כמה הוא רואה ביראת העונש דבר נ- נחות. יראת העונש זה לא, אלא יראת החטא במובן הזה שבאמת, כמו שאתה אומר, לפחד מהחטא, למה? כי זה לא מתאים למקום הגבוה של הנשמה, למשל, למקור של הנשמה הזה. צריך, ובעיקר להיראה מהניתוק מהאל. הניתוק מהאל, כאילו קרבת השם לי טוב, זה הפסוק שהוא מביא בהתחלה. כלומר, הדבקות באל זה הטוב האמיתי, וכל, כאילו זה הטוב, זה התענוג האמיתי, ככה הוא קודם תחילת מסילת ישרים. אז כן כמו החסידות שדגש הוא דבקות וככה, ופה יש דווקא דמיון, והחסידים במידה רבה אוהבים את מסילת ישרים, גם אם בעולם החסידי היו על קבלת רמח"ל, מסיבות שהזכרנו. ומצד שני, הדגש הזה של רמח"ל אומר, הדגש הזה על ה... שש להינתק מהאל כבסיס היראה. עכשיו, פה הזכרת את עניין גדלות האדם, באמת. עכשיו, היה זרם במוסר שלם שהדגיש את הנושא של גדלות האדם, כן? ש... מה שנקרא זרם של סלובודקה וכולי. ובאמת, יש חוקר, יקיר אנגלנדר, שאמר דבר מאוד יפה, שקרוב ש... למה שאתה אומר, שהשיח הזה לגדולים, שבעצם מחכה את העולם החסידי, אגב, גם המוסר בא בתגובה לעולם החסידי, לדעתי. כלומר, העולם החסידי פיתח איזה דרך פנימית בעבודת השם וכולי, ותנועת המוס... העולם הליטאי לא יכל להסתפק בחמש דקות בשמונה עשרה שעות שרובך מוולוז'ין שהזכרת היה מוכן להקציב למוסר עוד פחות מהרבע שעה הזה, שהיו מוכנים אקלץ, כן? בנפש החיים. כן, בנפש החיים, ברוח החיים, שאתה שלו באמת, הוא כותב חמש דקות בשמונה עשרה שעות. ואז העולם הליטאי הבין שזה לא יעבוד. וזה אחת הסיבות להתהוות, לא היחידה אולי להתהוות של תנועת המוסר. ואותו דבר, הדבר הזה של הגדולים, עוד לפני האפיפיור, הוא קודם כל בא במידה רבה מאוד, יקיר הראה את זה יפה, כחיקוי לעולם החסידי. וגיבשו דוקטרינה משותפת של אמונת חכמים, של דעת תורה, של דעת סטיירי, כן? שזה בעצם בלוי, ופה אתה צודק, שעל אינפלביליט, כלומר אינפלביליטי, דהיינו שהם לא יכולים לטעות, הגדולים. ואנחנו שומעים את זה כל לדוקטרינה של האפיפיור כמנוע מחטא, המנוע מטעות. הדבר הזה בהחלט התעצם במאה ה-19, אני חושב, אני לא חוקר נצרות מודרנית, אבל קל לראות את ההגבלות, וזה קשור לעניין הזה מודרני מאוד משמעותי, שזה עניין של התפתחות הספק. כלומר, אחד התהליכים המרכזיים של המודרניות זה התפתחות הספק. ואחד המבצרים נגד הספק זה האמונה שיש, שאפשר למצוא אותה גם בכתבי רבי משה דוד ועלה וכולי, אפשר, שיש אנשים שמנועים מטעות, שיש אנשים שהם לספק, ש, שלא צריך להטיל בהם ספק.
0: אגב, אני רוצה רגע לחדד בהקשר הזה למאזינים, הרעיון היהודי התלמודי הוא שבית הדין יכול לטעות. יש מסכת תוריות שמתעסקת במה קורה שבית הדין טעה, הרב אורי שקי סיפר לי פעם שאיזה, מישהו חשוב בכנסייה הקתולית שאל אותו אם לפי היהדות אלוהים יכול לטעות, כאילו בית אז הוא אמר לו כן יש מסכת שלמה הוא אמר לו למה ואז הקרדינל אמר לו אצלנו הוא לא יכול לטעות אמר לו למה? הוא אומר תראה כי יש פסוק כי לא יטוש אדוני עמו ונחלתו לא יעזוב והפסוק הזה בעצם אומר שאלוהים לא יעזוב אותנו לא ירשה לנו לטעות והקרדינל פספס שאם זה הפסוק שהוא משתמש אולי שווה לו לקחת את הרעיון הזה שאלוהים גם לא יעזוב את ישראל כן אבל את הקרדינל פספס אבל זה <אח> קטע משמעותי
1: מה שחשוב באמת, זה כן, זה לא רק ש- שהבית דין גם, קודם כל הנושא של בית דין טועה, כן, וברור ש- שהדבר הזה, מסתכלים על זה אובייקטיבית, mm-hmm. הוא זר לתפיסה התלמודית, והוא גם זר לתפיסה, נגיד, של מפרשי ימי הביניים, שהיה להם עיסוק רב מאוד, שהיום באמת במקומות כמו הר עמור, הרב מלחמת חורמה נגד הדבר הזה שאנשים אומרים, את מה שכתוב בפרשנות ימי הביניים, זה שגדולי האומה, אברהם אבינו, דוד וכולי, והוא. אז נכון שפה ושם יש אמירות בתלמוד, כל עומר דוד אתה, אינו אל אחות וכולי, יש, יש בתלמוד הכל, יש 500 דעות על כל נושא, זה חלק מהעניין. Mm-hmm. ואחת הקושיות שיש, אחד הדברים הראשונים שאני אומר, לי, יוצא לי לדבר עם אנשים שדוגלים, ויש לי הרבה מגע עם העולם החרדי, כן, עדיין, אז כשאני יוצא לדבר עם אנשים שנורא מאמינים בסיפור הזה, שאי אפשר לטעות וזה, אני אומר, אז כל גדולי אירופה שייכים עוד רמח"ל, אז מה, הם טעו לא? ואז יש איזה רגע שעוצרים, אומרים, רגע, יש פה בעיה באמת, יש לי... והגאון מבין, אגב, שכין את החסידות, גם הוא כלומר, בעצם מה שאנחנו רואים שהמפתח פה זה תרבות המחלוקת. כלומר, מול מוסד, הדבר הזה שתמיד אומרים, אין אפיפיור ביהדות, זה דרך הזאת להגיד... העולם היהודי בעצם בנוי על החיוניות של המחלוקת. ושה... וחשוב
0: לחדד את מה שאתה אומר, שתרבות הספק שמתפתחת עם המדע המודרני בעולם הנוצרי, היא, 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 היא מי שמכיר את העולמות היהודים, היא, היא, היא לא הגיעה לעולם היהודי, היא, הגיע, היא התחילה מההתחלה, היהודים, אתה יודע, שתמיד הדוגמה הטובה ביותר, שלצורך העניין, בתורה כתוב שבעים נפש ירדו מצרים, ורש"י כותב שישים עכשיו כדי שהוא יכתוב 69 הוא היה צריך לספור ולראות שזה לא נכון וכדי לספור הוא היה צריך לא להאמין הוא היה צריך לא להאמין והשאלה היא מה אתה לא מאמין? התשובה היא לא זאת אומרת הרעיון של הספק בתוך העולם היהודי הקלאסי הוא רעיון שהוא אינטרינזי אנחנו לא היינו צריכים אותו מהמאה ה-19 אתה מקבל?
1: זו שיחה אחרת כי לי... כן. זה הספר הבא שלי על הספק כן? ש... ששם באמת יש מסורת הרמח"ל ומשה דוד ואלי שמדברים לכאורה נגד הספק, הם מייצגים מסורת ארוכה שנמצאת גם ברמב״ם במקומות אחרים, כן? הרמב״ם הוא לא טיפול שהוא ספקן לגבי עצמו, הוא יכול להיות ספקן לגבי אחרים, אבל כשהוא כותב הלכה כמשנה תורה, הוא רוצה שזאת תהיה הלכה מוחלטת, לכן הוא לא מביא מחלוקות. כלומר הרמב״ם בעצם מתנער מתרבות המחלוקת בפרויקט שלו של משנה תורה. כלומר, יש מסורת אנטי-ספקנית חזקה מאוד בעולם היהודי, וגם יש מסורת ספקנית, וזה ואחד הדברים המעניינים, יש ספר של קבלה במאה העשרים שהוא כותב ככה, הוא אומר, אנחנו, אחד הדברים שאנחנו לומדים, הראשונים שלומדים בקבלת הארי, הרי יש, בקבלת הארי בהתחלה זה קצת יותר קל, ואז יש איזה מקום, יש מקומות שנתקעים, זה מה שקורה לכולם עם קבלת הארי. אחד המקומות שנתקעים זה בספקות, כלומר, יש מקום... שיש במקומות הגבוהים ביותר, ביותר ספקות, ויש טקסט מחוג הרמחלה, אני לא חושב שזה הרמחלה, אבל הוא אומר, שמה אנחנו צריכים את כל הספקות האלה? היה בהתחלה תוקעים אותנו עם, עם המון המון רשימות של ספקות, רשימות מנהל של ספקות. ומה הספקות אומרים? שאנחנו לא באמת יודעים איך העולם האלוהי בנוי. מה שאמרתי קודם, שאנחנו לא באמת מבינים מה קורה שם. ואז, אה, אה, ה... ואז בא אותו מקובל וכותב ככה, אז, אז לכאורה, ו- ו- ורבי חיים ויטל, תלמיד הר"י, אומר, לא זכיתי לדעת את כל הספקות, הוא אומר, מה זה לא זכיתי? כמה שיהיו פחות ספקות זה יותר טוב. ואז הוא אומר, לא, תסתכל שכל ההלכה היהודית היא בלי ספקות. כלומר, בלי ספק אין לנו תורה. זה הספר שמשה אלברט עלה, להולדת הספק, שמראה כמה הספק היא קטגוריה עמוקה במחשבה התלמודית, והוא אומר את אותו מקובל, הוא כותב את זה, הוא אומר, כל הקונטרסים הגדולים שנכתבו על ספק וספק ספק, הספק של הספק וכולי, היו אמנואל uh, ולנשטיין יש לו ספר שהוא היסטוריון גדול, ויש לו ספר שאומר, הבעיה עם הזה, מה, מהאקדמיה, זה באמת אני אומר, ברגע של ביקורת גם על האקדמיה, שגם בה צריך להטיל ספק, כן? שהיא מחנכת לוודאות. היא מחנכת, כלומר, בעצם יוצרים תחושה בשיעורים שמה, ש... תחושה שאני מנסה להימנע ממנו בשיעורים שלי, כן? שמה שכותבים ומה שאומרים באקדמיה זה דבר... ברור ו-
0: מה ו- שמצאת ו- בגוגל סקולר, סקולר זה אמת, ומה שראית בגוגל בפרשנות... בגוגל סקולר,
1: הטירן החדש של האקדמיה...
0: ו- ומה שראית ש... בפרשנות קלאסית זה אפולוגטיקה שהיא לא מחייבת.
1: בדיוק ככה. וזה מביא למשל לאמונה שבשביל להבין את קבלת הארי אנחנו לא צריכים את כל הפרשנות הספרדית. כלומר, אותם אנשים שהיו קרובים יותר לזמן של הארי, וזה היה מפעל חייהם לפרש את הארי, הם לא רלוונטיים בשביל להבין את קבלת הארי ופרשנות הזוהר, היא לא רלוונטית בשביל להבין את הזוהר, פרשנות התלמוד היא לא רלוונטית בשביל להבין את התלמוד. זו, 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 זו בעיה הרבה יותר עמוקה במדעי היהדות. אני yeah. לא שכולם שותפים בה, אבל היא חזקה, המגמה הזאת. ואז, דרך אגב, כשאתה נאמר, אנחנו צריכים לחנך לאי-בדאות. כלומר, התפקיד של האקדמיה זה להעלות ספקות. למשל, הדבר הבסיסי שעשיתי לפני שנגעתי בכלל, ב- לכתוב ספר על רמח"ל, זה לשאול שאלה פשוטה, האם כל הספרים האלה של רמח"ל, מה, בגלל שהדפיסו אותם כרמח"ל? והיו תגובות, היו קשות, ועד היום אנשים ממשיכים בשגרה שכל מה שנדפס בשם רמח"ל זה רמח"ל, כל מה שנדפס בשם הגאון מווינה זה הגאון מווינה וכולי.
0: אני רוצה לשאול, מי Uh, עמוד 271 בספר שלך אתה מדבר על איך ללמוד את מסילת ישרים okay. ואם יצא לנו משהו ומישהו הגיע איתנו ככה כבר שעה וחצי איתנו אני מניח שעשינו לו חשק לקרוא את מסילת ישרים עכשיו מסילת ישרים הוא חי... צריכים להגיד אם יש לכם את סדרת עם הספר של ידיעות ספרים שזה הספרים הקנונים הוא קיים שם הוא נמצא שם okay? והשאלה היא מישהו בתוך העולם הדתי אני מניח שהוא כבר מכיר אותו מישהו בתוך העולם החילוני והוא לא בתוך האסכולות וה... והפקולטה שלך, לרוב הסיכויים שלא נתקל בו אף פעם. לצערנו זאת האמת. מ- מ- איך, מה אתה יכול להגיד לאותו בן אדם ששמע את השיחה שלנו ואומר, אתה יודע מה? נראה לי מעניין, מה, מה אני צריך לעשות?
1: איך? אז ברור מה שאמרתי קודם, הדבר היחיד, וזה הבדל מסדרת המסעי אני רוצה להסתבך עם, uh, עם נוני, זה מסוכן, אבל, מדינות uh, אחרונות, אבל, uh, אבל בכל זאת, הסדרה של אה, 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 עם הספר היא לא מביאה פירושים. אמר לי מישהו חרדי דבר פשוט, מה בן אדם אמור לעשות עם סדר טהרות או סדר זרעים בלי פירושים? כאילו, מה, מה זה עוזר? ה, אה, עכשיו, כנראה לגבי מסילת ישרים, הייתי אומר, צריך, קודם כל צריך קצת, אה, אה, טוב מאוד לקרוא את זה בקריאה, מה שנקרא היום, נחיפה, כן? כי רוב
0: הספרים הם בלי פירושים, <אז> רוב המסילות ישרים שאתה קונה, רוב <אז> הספרים, כן, אתה <אז> יודע, <אז> אני הסתכלתי <אז> <אז> על הספרי מסילות ישרים אין להם פירושים, זה גם, אתה יודע, מסילת ישרים, דרך השם ו- וזה, רוב, רוב ספרי מסילות ישרים שאתה מקבל לבר מצווה הם בלי פירושים.
1: זה מעניין, וכי, למה? כי מישהו כתב את זה מאמר, מסילת ישרים משתמשים בו כספר אינדוקטינציה, לא משתמשים בו כספר שצריך ללמוד אותו בעיון, שזה מה שרמח"ל אומר, עצמו קורא לעשות. רמח"ל אומר, החידוש שלי, אם יש לי חידוש, זה לבוא ולהגיד בוא תלמדו מוסר בעיון. ולמוד ב- זה ללמוד עם מפרשים. עכשיו, בעיניי הפירוש של הרב יוסף וספינו זה פירוש מעולה, למה? ולכן אפשר להשתמש בזה, לפי דעתי זה נמצא באתר Hebrewbox.org ששם את הכל כמעט, זה לא בסטימצקי, זאת הבעיה, אתה רואה? כן, אבל זה באינטרנט, מה, אינטרנט יותר טוב מסטימצקי. ואוצר המקוון, אוצר החוכמה, באופן מקוון אפשר להיכנס כאורח, כלומר, המאגרים נמצאים, ואם מחוברים לאוניברסיטה, אז אפשר להיכנס אליהם. זה לא וה, ואז, מה שטוב בפירוש הזה, גם אם לא מגיעים אליו ספציפית, זה לא משנה. כלומר, מה שחשוב זה מה, המתודה. והמתודה זה לקחת ברצינות את, ש, את המחשבה, שכל מילה שרמח"ל כותב היא מכוונת. כלומר, אם רמח"ל כותב על הקרבה לאל, שזה התענוג והעידון האולטימטיביים, צריך לשאול מה זה תענוג ומה זה עידון. ואז זה גם נהיה מעניין. כלומר, אחד הדברים שרמח"ל רצה לשנות זה שלימוד מוסר יהיה מעניין. ו- ולפני שקוראים מוסר כאינדקטרונציה, צריך קודם כל לקרוא אותו, ככה זו המחאה שאני קיבלתי לפני כן. 40 שנה, כן, כמעט, שיהיה מעניין, כי זה לא מעניין, אנחנו לא ניכנס לזה אף פעם, הנפש לא תיכנס לזה, ככה הנפש בנייה היא בנייה על עניין. ואז קוראים את זה ככה, ששואלים באמת, למה רמח"ל משתמש במילה הזאת? למה הוא דווקא משתמש במילה הזאת? למה את המילה הזאת הוא שם בפרק השני ולא בפרק העשירי? למכורה זה לא, בעולם האנוייג'י
0: ותלמידים שלא, נניח אגנוסטים לגבי התפיסה הדתית שלהם, או אתאיסטים לגבי התפיסה הדתית שלהם, אני מניח, אתה יודע, שאצלך בגבעת רם... בהר
1: הצופים. אה, נכון, נכון. הלוואי בגבעת, בגבעת רם, זה מדי הטבע, אין לכל... הלוואי,
0: הלוואי, הלוואי. אתה yeah. בהר הצופים, יש לך סטודנטים גם כאלה וגם כאלה, למרות שעוד פעם, גם סטודנט אתאיסט שבא ללמוד מדעי היהדות, יש לו כבר גשמק לתוך הסיפור הזה. <laughs> זאת אומרת, השאלה היא, האם לפי דעתך, מודרני, משכיל, שמכיר את ה... ואיך ו... ו... אומרים? שהיה יכול לקרוא פילוסופיה. יש לו מה, ל... יש לו מה לקבל מהרמח"ל, ר... או ש... זאת אומרת, אבל הוא צריך בעצם לדלג על כל הטרמינולוגיה הדתית שאולי פחות מתחבר אליה.
1: תראה, זו שאלה מעניינת, כי קודם כל יש אצלנו בדיחה שבמצב הנוכחי, אם אתה רואה אנשים שהם לא דתיים בחוגים האלה, אז או שהם היו דתיים או שהם יהיו דתיים, כן? לכן אני בכלל התעקשתי ללמד גם מדעת דתות, כי אני רוצה להגיע לאנשים שבאמת זה לא העולם שלהם, כן? וה... ו... אז לכן אני, יש לי שיח גם עם אנשים שמאמת, כמו שאתה אומר, שזה נהיה נדיר בישראל של היום, או גם באמריקה זה נדיר, של אתאיסטים, ארגנוסטים וכך הלאה. ו... ולהם הייתי אומר, קודם כל בוא נקרא אותו כפסיכולוג. בוא נקרא מישהו שבאמת התעמק מאוד בנפש, שזה הנושא המרכזי של הספר, אל תחשוב על זה כאלוהים. נגד דעת המחבר, דעת המחבר ודאי, קרבת השם לי טוב, אבל תחשוב על זה כספר על הנפש, א', ב', כתבי רמח"ל, לישרים תהילה, ודעת תבונות, לחשוב עליהם ככתבים בפילוסופיה פוליטית. ואני חושב שאחד הדברים, שאם הייתי משנה משהו בכל מערכת החינוך, אז יש לך ללמוד פילוסופיה פוליטית. כלומר, אנחנו נמצאים בהוויה שהיא יותר ויותר פוליטית, ואנחנו לא יודעים עליה מספיק, אנחנו לא יודעים מספיק איך לחשוב ביחד על פוליטיקה. ואני חושב שרמח"ל, וגם כתביהם, עכשיו, משה דוד ועלי הרבה יותר קשה, אבל רמח"ל זה עברית צלולה, היא מסודרת, היא ברורה. כלומר, באמת, אנשים שכביכול, כל הזמן אומרים, יש להם רקע, אין להם רקע, קודם כל אני אומר, לכולנו אין רקע. כלומר, למי, כמה אנשים במחקר יש להם רקע בקבלת הרשש, שזה בעיניי הדבר אולי החשוב ביותר, כן. אז... הסיפור הזה של הרקע צריך לרדת מסדר היום. אנחנו באים ביחד כדי ללמוד ביחד, מנקודת מוצא שוויונית, ובמקום, ברור שיש ערך למומחיות, ומישהו כמוני שעובד על זה 40 שנה, זה קצת אחר ממי שגילה את זה אתמול. אבל יש משהו בדבר הזה שאנחנו כן רוצים למצוא תרבות, שבה אנשים מרגישים שהם בני ובנות בית עם הספרות הזאת. ואני חושב שרמחל הוא יכול מאוד לעזור לעניין הזה.
0: אגב, אצל תלמידי חכמים, ואני מכניס אותך בתוך הסיפור, צריך להבין לא וכשאתה דיברת על הפירושים של הרמח"ל, הרי הספר המפורסם ביותר של פירושים של הרמח"ל זה ליבוביץ'. אז השאלה היא, האם אני צריך להבין מזה שלא הזכרת אותו, שבעצם ליבוביץ' לוקח את הרמח"ל למקומות שלו, ואם אתה רוצה להבין רמח"ל כרמח"ל ולא רמח"ל כליבוביץ', עדיף לך ללכת לרב ספינר.
1: Yeah. לימוביץ', קודם כל, הזכרתי אותו פעמיים. פעם אחת על הכונניזם. לא, לא,
0: לא, אבל עכשיו שאני שאלתי אותך... על פירושים. כן, על פירושים. אבל
1: הזכרתי אותו קודם. לא, זו שאלה כמה אני
0: צריך, אתה
1: יודע, בתוך הדברים שלך
0: לעשות לום
1: אוקיי, יפה, יפה, אבל תשמע... אז הזכרתי את זה שהוא באמת מאוד רגיש לצד הפסיכולוגי אצל רמח"ל. ואני חושב שדווקא לימוביץ' זה טוב, במובן מסוים, Uh, לא שם בפרונט את הקבלה, כמו הרבה מאוד פירושים על מסילת השם, וכמו שאמרתי, זה טוב שהוא עושה את זה, שהוא, הבחירה הזאת היא נכונה. הבעיה עם ליבוביץ' זה כמו הבעיה עם הרבה אנשים, זה קצת כמו הבעיה עם הרב אשלג ועוד הרבה אנשים, שכל דבר של ליבוביץ' נוגע בו, הוא הופך לליבוביץ', כלומר, קוראים אותו על התורה, קוראים אותו על הרמב״ם, קוראים אותו על רמח"ל, משהו הולך לאיבוד בהקשר המקורי של הדברים שהוא ודאי היה מודע לו, הוא מכיר את ההקשר ההיסטורי, שהם הופכים כל דבר להיות הם, כן? והרב ספינר, היתרון שלו הוא הכבוד, דבר שאני מנסה להיות שותף לו בזה, זה הכבוד לטקסט קודם כל, הכבוד מה הרמח"ל אומר, מה ייחודי אצל הרמח"ל, מה רלוונטי להקשר האיטלקי, כלומר שאני זוכר שפעם היה לי תלמיד שמת קצת בקטע של החיכוס הרוחני. אז זה כל כך קשה שהקדשתי שני שיעורים לכל המורים של רמח"ל והסביבה שלהם והמורים של רבי משה זקוטו וכל זה. הוא אומר, אנחנו רוצים ללמוד את רמח"ל, כמו שהוא קרא לזה, כן? אמרתי, אבל אז הייתי עוד מרצה צעיר, אז לא, לא הייתי את השליפות האלה המיידיות, כן? שהיו מקבלים עם השנים. והיום הייתי אומר דבר פשוט, אין רמח"ל בלי זה. זה מי שרמח"ל, רמח"ל זה אדם שלמד אצל רבי בנימין כהן, שלמד אצל רבי משה זקוטו. זה החפצה, אוקיי, okay, אז לכן אני רוצה לראות מפרשים שאת זה, הם רוצים להכיר את רמח"ל על רקע שלו, של החוג שלו, של התקופה שלו, של הזה, ולא לחשוב שהאנשים האלה נמצאים רק באקדמיה, הם נמצאים גם בעולם החרדי.
0: אז שתי שאלות, קודם כל תודה רבה, היה מרתק לגמרי. תמליץ, יש לי שתי ש... קודם כן. כל, כן, זה, 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 זה מדהים. יש לי שתי שאלות שאני תמיד שואל את האורחים שלי בסוף. שאלה אחת זה באמת, האם יש ספר שאתה יכול להמליץ שקראת בשנים האחרונות ו, ו, ובעצם נתן איזושהי זווית או פרספקטיבה אחרת על החיים. אתה גם יכול גם לקחת את הנושא הזה לרמח"ל, אנחנו לא דיברנו על הבחור מפדובה שביאליק, זה בעצם מאמר שביאליק כותב על רמח"ל, מאמר מאוד 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 יפה. אה, או, או, או אם אתה רוצה אולי להמליץ על ספר ב, 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 בנוסף למסילת ישרים, למי שרוצה ככה להיכנס לתוך עולמו של הרמח"ל, כמובן שיש את הספר שלך, כן? שזה מקובל בלב הסערה, שזה ספר נהדר. Yeah. אז זה משהו אחד. נו, אז יש לך איזה משהו? Yeah.
1: לגבי... אז, אז נתחיל מהסוף, שזה יותר קל, כן? לגבי רמח"ל, הייתי אומר שיש חוקר, הזכרנו את גרשם שולם, יש חוקר שלפי דעתי לא מספיק מכירים בו, ולפי דעתי הוא היה הבכיר תלמידיו של שולם במובן מסוים, ו, והעצמאי שבהם גם, וזה ישעיהו תשבי. והכתיבה שלו היא לא קלה, אבל היא מאוד עשירה, ו, ו, וזה שווה את זה, כן? גם מה שהוא כותב על כל נושא, גם על הזוהר, כן? <אז <אז> אבל גם, גם על, על רמח"ל. ו... וזה חובה לפי דעתי להזכיר. אה, לגבי אה, מוסר הייתי מוסיף משהו אחד, שזה לגבי נוברדוק, שקרה דבר גדול, כן? שבעצם יש לנו את הדמות הזאת, של, שאני מאוד ממליץ על הספרים של גראדה, בעצם אחת לאסר, יש מישהו אמיתי שצא מחת לאסר הדמות הזאת בנויה עליו, שזה גרשון ליפמן, והספרים שלו יוצאים עכשיו, כן? השיחות מוסר שלו, וזה נפלא. כלומר, זה דבר אחד שהייתי מאוד שמח אם היה קורה, אם היה איזשהו רנסן של נוברדוק, אנחנו צריכים את זה, כן? זה דבר שהוא ואתה שואל אותי על דברים כלליים, אז אה, לגבי הנושאים שדיברתי, נגיד על המדינה ועל החילון ואיך זה קשור, הבעיה היא שפה אנחנו נכנסים לדברים, עכשיו הולכים להוציא מקרא על חילון, ולפי דעתי הולכים פעם ראשונה לתרגם לעברית את מרסל גושן, כן? את הספרים שלו על היציאה של הדת, כן? ועל הסרת הקסם מעולם. כלומר, באמת יש, יש אינטלקטואל צרפתי שכתב דברים מאוד, מאוד מאוד חשובים על חילון ומודרנות וכל זה. זה דבר אחד. ואני uh, יכול להשתמש בצ'אט כי פשוט uh, כן, כן, זה... כן, כן,
0: כן. אגב, ב- בהקשר הזה יש לנו גם הרבה דברים של ירמיהו יובל של היהודי החילוני הראשון ויהודים חילונים ושפינוזה וכופרים אחרים, כן? זאת אומרת, זה, זה גם איזה מרסל גושי, האמת היא, אני מתנצל, אבל לא הכרתי את השם, כן? זהו, זה לא
1: מוכר בארץ, הבעיה שגם לא תרגמו, הבעיה האינטלקטואלים צרפתיים שברעיונות הם מתחילים לדבר כמו בני אדם ולהסביר את עצמם. אה, הוא חי. בספר הרעיונות, כן, הוא חי בהחלט, חי וקיים ומאוד מוערך בצרפת. אפשר להזמין
0: אותו לערוץ, רגע, הוא מדבר רק עברית,
1: הוא מדבר אנגלית גם? זו שאלה טובה, כי השאלה היא לא אם הוא יודע אנגלית, אם הוא מוכן לדבר באנגלית. זו שאלה אמיתית לגבי צרפתים, כן? השני שוודאי מדבר אנגלית, אבל מאוד קשה להגיע אליו, מאוד בלתי נגיש. אבל אני לך את השם השני.
0: איזה יופי. האמת היא, תוך כדי שאתה כותב, אני חייב לשאול אותך. אני שאלתי את אמנון גרוס, כן? האם הטכניקות של אבולאפיה בעצם עזרו לו, כן? וולפגן... גירגך, רק שנייה.
1: וולפגן גיגריך, כן, כן. הוא, 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 הוא כותב דברים נפלאים על דת, על חילון, על פסיכולוגיה, גם כן לא מוכר בארץ. עכשיו התחילו להכיר את מי שהוא מרד בו, הרבה שלו שהוא בו, ג'יימס הילמן, אותו התחילו לתרגם. הנה, ו... אז
0: פה אלה, זה הבחור, זה וולפגן כן, גיגריך, גם ב-1942, ב-1942 עדיין גם בחיים. גם הוא
1: חי וקיים, כן. כן, איזה יופי, ומרסל
0: גושה, מ-1946. 1946. האמת היא זה משעשע. מעניין אם הוא, יש לך את האימייל שלו?
1: זהו, אני אומר, גושה, אפשר להגיע אליו, כן, הוא יושב בבית כן. ספר ב- לימודים גבוהים, מן הסתם יש להם את האימייל שלו, אבל גיגריש, יש לי איזה אימייל ישן שלו, אני לא מאמין שהוא עובד. בקיצר,
0: אז לגבי אמנון גרוס, אחד הדברים, evet. אני שאלתי אותו, תגיד, זה הלך לך הטכניקות האלה? כל, הצלחת? והוא, אחרי זה אמרו לי שהוא התחמק, אבל אתה דיברת מקודם על תסכול הפרופסורים, כן? ואני רוצה לשאול אותך, אתה 40 שנה בתוך הסיפור הזה, בתוך העולם הקבלי, זאת שאלה אינטימית, ואם, אה, תגיד לי שאתה לא רוצה לענות, זה בסדר? הצלחת לראות את הפיל? תראה,
1: אני קודם כל אני לא משתדל לא לחרטט, כן?
0: לא, הוא אמר, מישהו אמר לי לא, ואז הוא אמר, הוא לא יגיד לך את האמת, זה מי שאמר לי, הלמנוט גרוס. אה,
1: גרוס,
0: אה, גרוס. שבן אדם שמצליח לראות, לא יגיד לך שהוא יצליח לראות, אבל אני חייב לשאול.
1: תשמע, כמו שאתה יודע, אני לא לובש את הלב, לא על השרוול, כמו שאומרים באנגלית, וגם לא על הראש, כן? אני אגיד תשובה שמישהו פעם כעס עליי, כי הוא אמר, אה, אה, תשובה שאמרתי למקור ראשון אה, בריאיון, והוא כעס עליי, כי הוא אמר, בעצם אתה עמית על השאלה, וסתרתי את דבריך עצמך, כן? שמקובלני מרבותיי לא לדבר על הדברים האלה של החוויה המיסטית וכך הלאה. עכשיו, זו תשובה פרדוקסלית כמובן. לא, 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 בסדר, בסדר. מה לא, שאתה מבקר כן. עלה על הפרדוקס שיש בתשובה הזאת.
0: אני, 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 אני ממש מקווה שאני מבין את זה בצורה הנכונה, כן? אני ממש מקווה שאני מבין את זה בצורה הנכונה, ולו בגלל, כי באמת אני מבין מה שולי מדבר, יש תסכול כזה, בן אדם שנמצא ארבעים שנה, כאילו, זה, זה חוקר ארבעים שנה תחום, אז... תראה,
1: אני, אני, אני אגיד משהו על זה, שמה שאמרתי למקור ראשון, אם, אם כל העולם שלי היה בהר הצופים, או אפילו בגבעת רם, שמדי פעם מזדהנים גם לשם, אז הייתי מרגיש את מה ששולי מרגיש, תמיד את, את הפרופסור, אני פתוח. אבל כיוון שהעולם שלי מורכב גם מהעשייה נגיד, תלמידי חכמים וגם עם השיח עם התלמידי חכמים ותלמידות חכמים שיש בעולם הבודהיסטי, כן, למשל, בתור אחד מהעולמות האלה. אז uh, זה עולם קצת, uh, uh, ואני לא אומר ששלם לא היה לו עולם רחב וכולי, אבל עדיין העולם של היום, דבר אחד, מסלול אחד הוא חסם לעצמו, שהוא הלך לישיבת uh, uh, שער השמיים ולישיבת המקובלים, ואמרו לו לא לשאול שאלות, והוא לא קיבל את התנאי הזה, ולבכאורה זה נכון בתור אקדמאי, אבל התנאי השני שאנחנו יודעים היום באנתרופולוגיה או, אם השטח אומר לך לא לשאול שאלות, אל תשאל שאלות, כי אחרת אתה לא נפגש עם השטח אף פעם. וזו, וזו בעיניי טעות של שואלים, אגב טעויות, כן? כי זה, זה חסמנו את קבלת הרשש, וחסמנו המח... לכל המחקר כמעט את קבלת הרשש, וזה זה חבל, זה הפסד עצום בעיניי, כן?
0: ובהקשר הזה, כמו שאתה אומר, לעולם הבודהיסטי, נכון, יש הרי סיפור בתלמוד, שבאים לרבי שמעון ואומרים לו, ראינו את אנשי קדם, והם אומרים דברים דומים למה שאתה מטאפיזיות eh, או על אמיתות שמאוד מאוד מאוד עושות רזוננס עם העולם הקבלי, כמו שראינו מהתלמוד. זה כאילו, זה נכון? ניתן להגיד את זה?
1: זו שיחה... נכון, נכון. אבל נגיד לך משהו אחד על זה, ששולם היה מישהו ממש מהחבורה שלו, ממש מאותו עולם, היה איתו בברית שלום, שזה שמואל הוגו ברגמן, שגם הוא מוזנח קצת. וברגמן, קראתי באחרונה היומנים שלו, את הקרח השני, זה גדול, זה הרבה. ו- ושמה, וזה גם לא מוכר, כי זה בגרמנית, וחבל שלא מתרגמים את זה, כי, כי זה, זה פשוט מסמך אדיר על מדינת ישראל, על מה היה פה בשנות 40, 50, 60, 70, כן? ושמה רואים אדם שמצד אחד הוא נמצא, הוא פילוסוף ו- מקצועי, ומצד שני הוא, הוא בשיח עם מדעי יהדות, הוא לומד חברותה עם שולם, מה צריך יותר מזה? והוא גם דתי, אנשים.
0: הוא אומר לגבי תפילה, הוא אומר, אני יכול להעיד מניסיון אישי, תפילה עוזרת, כן? <ש> <ש> זה מה שהוא אומר
1: ביומנים, הוא כותב, היום התפילה הלכה פחות טוב, היום התפילה הלכה יותר טוב, והדבר הרביעי, שהוא בקשר הדוק מאוד עם העולם ההודי, ועם העולם הבודהיסטי וכולי, וגם עם העולם הנוצרי, צריך להגיד. כלומר, בן אדם שנמצא בקשר עם העולם הדת כתופעה כוללת, רחבה, שזו משפחה רחבה יותר, שהעולם היהודי, חלק מהמשפחה הזאת, עם יחסים קשים לפעמים, כמו עם העולם הנוצרי או המוסלמי, לפעמים יחסים שאנחנו לא מכירים, כן? זה כמו פתאום, כמו שאמר פעם, זה כמו פתאום באופרת בא, 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 סבון, אתה מגלה שיש לך קרובי משפחה שלא הכרת בכלל, ו- ואני חושב שזה, קוראים את הימנים שברגמן רואים, בעיניי זה דמות מופת של אינטלקטואל, וזה דבר שהיה חסר לשון, הסוג הרוחב הזה. היה לו משהו מזה, היה לו במקומות אחרים שהיה לו רוחב גדול מאוד בתרבות אירופית וכולי, כן? אבל זה בעיניי דגם שהוא בעיניי מאוד מוצלח.
0: האמת היא, אתה אומר כזה, זה, אני כל פעם שאני נוגע בדברים של ברגמן, אתה יודע, האם זה בהקדמות שלו למבוא לתורת ההכרה ולכל הדברים האלה, זה באמת בקטנות של הקטנות של הקטנות, אבל ההצצה Latent, לתוך עולם הנפש של ברגמן היא הצצה מרתקת. פרופסור יונתן גרב מהפקולטה למדעי היהדות באוניברסיטה העברית. עוד לא נהיינו
1: פקולטה,
0: אולי עוד נהיה יום אחד. כן, והקתדרה על שם גרשום שולם, תודה רבה על הזמן שלך, זה היה מרתק, ממש ממש תודה. תודה
1: רבה, כנ"ל, אכן למעלה.
0: מה? כבר נגמר? אל תדאגו, יש עוד המון שיחות. למעשה הכנתי פלייליסט של כל השיחות עם המומחים, והוא נמצא כאן. פשוט תלחצו עליו. ואם עוד לא נרשמתם, תירשמו לערוץ, תלחצו על הפעמון, ותהיו חלק מהקהילה המופלאה שלנו. נתראה בשיחה הבאה. אם הגעתם עד לכאן, מגיע לכם כל הכבוד. אז תנו לי להגיד לכם שלושה דברים קצרים. הדבר הראשון, אם שמעתם משהו בשיחה...